0: Hello, I'm Johnny Cash。呃，这么说吧，就詹姆斯古恩的套路，对我来说真的就像我有蜘蛛感应一样，就专门能感应他的套路，你知道吗？所以全剧哪个死哪个没死我，我真的我猜得一清二楚。
1: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔
2: 老师，我是小宋老师，
1: 今天很高兴跟大家再次见面了啊,啊！孔老师，你什么时候跟
2: 大家再次见面过
1: ？我我们就通过声音跟大家见面、啊、哎，这种这种声波的震荡啊，哎、这种,、哎、这,种这种音频解码的这种碰撞啊，嗯、我们终于在一起了，嗯、这是一种声音之间的鼓掌啊、嗯<是>！孔老师今
2: 天怎么这么骚啊？你要讲什么电影会让你变得这么骚？
1: 今天这讲电影是非常了不起，我们期盼已久啊，哦、因为我们今年从今年的这个好莱坞电影事业我们看下来，我们都一直都以为今年的超清电影啊完蛋了，完蛋了，蛋了对，完蛋了。然后我们看完这部电影之后，我们发现还可以再拯救一下
2: 。哦，所以我们今天是来讲一下黑寡妇的，对吧？啊，嚯
1: ！我估计这期节目会比黑寡妇先出来，对、哦、对，然后但是黑寡妇。我们也看了啊，我们也做了啊，就哎等着吧。
2: 您说的是疫情开化之后，嗯，最能够救世的一部、嗯、最振奋人心的一部超级英雄电影。对，明白了，哎《上汽与十界传说、哎哎啊》这个电影呢，我们要不要讲呢？
1: <笑>我现在都很害怕，我操！哎、我们今天讲什么？呃，今天我们讲这个《自杀小队二》啊，哦、就 X 特点队啊，然后这个也是詹姆斯古恩导演的一个新版的这么一个自杀小队啊， t Suicide Squad 哎。哎、啊、对，这个这个这个跟以前呢有
2: 多了一个冠词，啊、哎，这个光是明显英文没学好啊。啊,啊 ，Suicide Squad 开头是 S， 所以不读 Z， 读 t h 啊，好
1: ，跳过这段愚蠢的事情。今天我们就请到了这个可以说 DC 重磅电影啊，但是 d c、哎、可能是超级英雄这个今年超级英雄电影里面的重磅电影，所以我们今天就要请到一个就是绝无仅有的一个阵容。啊、哎，是，就他们这两个人呢，跟这个 DC 的母公司华纳有这个千丝万缕的关系哦，啊
2: 、所以我们请到了扎斯林、新姐。啊、呃，没有没有，我们
1: 请到的是华纳的总裁和总裁夫人。哦，对、哦、对，福迪跟唐。首先会
2: ，<笑><笑>大家听这个声音，有没有觉得很好说、啊？又来了，又<笑>上 HBO， 要上什
3: 么电台？要上什么电台？<笑>哎呀，哎
1: 呀，让我们非常荣幸，以浓烈的掌声啊，欢迎我们的这个华纳总裁与总裁夫人啊 ，B A
4: H Rock 啊，掌声欢迎，掌声鼓励。来来来来来啊，大家好，大家好，大家好。<笑>嗨 ，Rocky，、啊、我到现在都不知道为什，这个梗到底怎么来的，我到现在都不知道，我是真的不知道。<笑>
0: 对呀，然后你你不知道怎么来的，我更不知道，我又又
4: 怎么
2: 知道？笑死我！了。没事没事，你们俩特别有夫妻 CP 感
1: ，啊，特特别好特别好，我们就非常非常喜欢这样的组合啊。这个中我们一直就说，当时请 BA 的时候，我们就说什么时候把 Rack 给给弄过来。是，主要就是
2: 我们俩扎黑跟 BA 一个扎斯林打太没有竞争感了，就是轻松碾压。对啊，你
4: 们被轻 BA
2: 轻松碾压是吗？哎呦呦，这时候开始护肤了。没有没有
4: ，我被轻松碾压是。我是我，天哪，丢人！<笑>我们跟他录完之后，然
1: 后 B A 呢，然后在微博下面评论都是说我们两个人欺负他，对对，然后给他讲话机会，<笑>然后 B A 听两个扎黑的那大放厥词，默默不说话，然后呢做一档节目，在那个他的视频里反驳我们，<笑>哎是，
2: 然后拿的全是我们的观点。<笑><笑>
1: 哎，反正今天今天请到两位非常高兴，恭喜两位嘉宾喜结连理，不是，呃，欢迎大家来到我们这个节目，正式来进入一下我们的正式话题,没问题啊。话题，这个打情骂俏的部分我们留到后面再说。呃，首先说给大家做一个那、这个新片的大概一个介绍，对吧？没错。然后我们这个 DC 万事通小宋老师给大家科普一下这个电影到底在干嘛啊
2: ？哎呀，这期有 BA 和 RAC 来了，怎么能称为 DC 万事通呢？嗯、呃，对。啊，在在 TC 亿事通
1: 啊、哦，没听说过。哦<笑>
2: 这个是这样的，首先这部影片呢，就是很容易跟我们16年的那一部前作混淆起来啊！什么？<为><笑>怎么能混淆起来？就英文名实在太像了嘛，一部叫、呃、Suicide Squad， 一部叫 The Suicide Squad。那我们的中文名呢有两种译名，第一种叫做《新自杀小队》啊，啊啊，这个译名非常的傻逼。嗯。第二个译名叫做《X 特遣队全员集结》，呃，更傻逼。嗯、啊，但是至于就反正我们在节目里就先称它为“新自杀小队”吧，听着比较顺口一点。
1: 嗯，就主要是自杀在国内过不了审，所以、哎、是吧。嗯
2: 然后，然后我们来看一下，它其实这部的成本大概在 1.85 亿美元左右哦啊、oh. 呃，大概在 d c o 里面是属于成本说中期的啊、嗯呃。有四部电影的成本是比它低的，一部是《猛禽小队》啊，这不查掉，这这也很正常啊、哦呃。一部是《沙赞》啊、呃，毕竟是这个小成本的电影哎。然后非常有意思是的,、呃、的是的，嗯《神奇女侠》的票呃的成本也是比它低的，嗯，《神奇女侠》票房只有一点呃成本只有 1.6 亿，好的。然后另外，《自杀小队》第一部啊、呃、票房呃成本也是比这一部要低的，比它低将近。呃，一百万我记得是一点七五亿美元
4: ，但人家赚钱了
2: 呀！哎，人家赚钱了啊！这个疫情期间嘛，你不能这个这么比较，对不对？那我们说到赚钱，其实呃，新资产小队呢，算是开疫情之后开化的最好的 R 级片。嗯,嗯。当然，疫情之后也没上过他妈几部二级片
1: ，没有，就是难得，就是说那个美国的院线呢，其实也就前段时间刚刚开化，对，所以说之前呢很多都是都是流媒体，就是在上调上调了，然后电源没怎么上，嗯，然后最近一段时间美国的疫情稍微有所好转，电影也开放了，然后才慢慢开始，然后这事儿特别逗，我稍微插一句啊，这个西多老师和王老师啊，他们、嗯。不是没有录节目，然后前男人跟我聊天来着的，<是>就说孔老师，要不我们我们来录《自打小队二》吧。然后他说啊，北美这边会放电源，他说是啊，而且有窗口期呢。我说确定吗？他说有有有有有我们先录我们先录。先录<笑>然后过了一段时间，然后他问孔老师啊，听说国内有资源了，是啊，<笑><笑>他们还没有看，我们已经看完了。<笑><笑>所以我们还是俩，我们俩还是先录了啊，对，好<错>，操<错>。回来
2: ，嗯，好，那我们继续啊。那这票房其实现在在这么一个情况下是很难作为一个这部电影好坏的一个评判标准的。是、嗯，那我们来看一下一些最基本的一些参数吧，比如说它的评分，哎、嗯，哎，豆瓣八点三分，哎呦，相当的高了，嗯、对对对，哎，差不多赶上扎导正联导剪版的评分了。<笑><笑>嗯。呃，然后这个 IMDb 也是非常高的，七点八分，属于一个中上级别了。对，然后非常让人震惊的是啊，这部片子的烂番茄和 Mat Score 异常的高，哦，是吗 ？Mat Score 达到了七十四分，这对于一部超级英雄屎尿屁电影来说，是一部相当不错的。
1: 我有一期当中记得第一部是四十多分，还还是三十多分，对对对对，反
2: 正特别差。然后烂番茄有百分之九十二的新鲜度，嗯，这还啊没有到百分之一百，这就不是迪士尼电影。哎，那至少证明这部片子华纳给烂番茄钱。钱了
1: 哦，是吗？啊，真不容易，感谢感谢那个 B A 啊，感谢 B A 在支持中 D C 电影啊，没错，没错，没错。
2: 那其实，然后我们说完一些呃影片的基本情况那职员我觉得没有什么可以可说的啊。导演詹姆斯·文，编剧詹姆斯·古文，那这个詹姆斯·滚，我们会待会儿要去聊一下他这个人物的，尤其是跟。呃 r a g 还有 B A， 我们一起聊聊对于这个导演的一些看法。那我觉得在正式进入这个影片我们去讨论的主题之前，还是按照我们的流程、哎、给这部片子先打个分吧。哦，还打分是吗？哎，是，嗯、满分十颗星。要不我们先从
1: Rag， 从夫人你士优先，从夫人开始吧。
2: 哎
0: 、嗯，<笑>为什么是我先？其实也就跟 B A 差不多，就六六点零，就他过及格线了，就这样而已。哎、嗯
4: ，就还及格？你还给六点零？这个我想不到。就大概给了一个三星的水平的这样一分数，<笑>对吧、呃？是是是是
2: ，嗯、我以为 Rack 会给一个比如说三点零啊、四点零啊这种成绩。那那倒不至
0: 于，你以为我真的就？盆子也是有标准的嘛。在六分以上的那些部分我才喷，知道吗？啊，然后就从就是不到十分的那一段的，就被就被我喷没了，全都给我喷没了，是不是？
1: 这一个电影如果没有到六分 ，Rack 都不屑于去喷它。没错，没错，没错。好，那我们现在，这如果
0: 他不是 DC 电影，我都懒得管他
1: 。懂了，可以，还是华南总裁夫人，还是对这个是是老公的事业还是非常的上上心，然后让总裁本本尊看看。这部挽救您这个巨大产业的这部电影，您怎么看
2: ？对
4: 啊，电影、嗯。我我我 6.5 分了、啊。我一开始看完之后我，我就我出影院，我就马上说了，我就给 6.5 分
1: 。哦，你看，首先看看个关键词“出影院”啊、哦，你看看人家可
4: 以在电影院里看，
1: 是
3: ，你看我
4: 们俩只能看字幕，这太卑微了。嗯、这<确>没有没有，这个这个其实没有什么优越感，但是我的意思就是。我是看了大荧幕的嘛，毕竟我觉得我的感受会比在小荧幕上看会比较身临其境一点嘛，更准确、更加真实一些，是不是？对对对，嗯，我同意，我同意，嗯。所以我
0: 我躺在床上用一个平板看的，然后就很就没有那么震撼。我本来说想拿到电视去放，我又懒得看
2: ，知道吗？是哎。就我我稍微还好一点啊，嗯、我还知道连着这个我电脑的这个显示屏看的，<笑>我也是，<笑>然后
3: 还还放了这个蓝牙音响
2: ，就稍微观感官好一点，嗯、试图复刻自己正在影院看这部电影。嗯、那我的一个感官呢，我如果是十颗满颗的话，是我正常情况下可以打到七点五分。嗯,嗯七点五分，呃，其实可以打到八颗八分啊、哦，但是零点五分扣在、啊、不在大银喜欢看哦。其实我还是比较喜欢滚导这个导演的，然后这部电影我也是相对来说是比较喜欢的，嗯、应该可以算是啊、呃、我在 D C E O 里面相对来说比较喜欢的一部作品吧。是吗？然后呃，具体可以到时候优缺点到时再聊嘛。嗯、啊。我们听到孔老师的打分啊，哦嗯、我是
1: 这样，我我是像宋老师是什么连着显示器看对吧？是。我是把电脑埋在被子里看的
2: 。<笑>为了
4: 营造营造这种大银幕的感觉。牛逼啊！还有自
1: 带回响是吧？看看就是自带这你确
4: 定你看的是电影？
1: <笑>我出来以后，我气儿都喘不过来<笑>、哦。开玩笑啊，开玩笑。这个看完以后，其实我跟小宋老师的分数比较接近、嗯、啊我打个 7.5 分。哎<诶>，对对对，就是打。这是
2: 同样不叫接近，嗯、你他妈语文怎么学的？
1: 对。<笑>后面还有还有很多小数点，我把它省略了。哎<笑><好>，对，四舍五入到七点五分啊。对，啊、对我可能大概是七点四点六三，大概左右，差不多吧。啊，对，然后然后是这个样子，就是我觉得这部电影其实。呃，首先还是比较耳目一新的，嗯，但是你又想到他是詹姆斯·古恩的电影，你又觉得也就那样，对，对他是有这种感受，所以说我觉得这个电影我总体来说我是满意的，但是也没有到我觉得哦，我又对超级英雄电影产生兴趣了，或者我觉得他有又有什么新的希望，我倒也没有，没错，对，大概是这样一个成绩。他的呃，因为二级电影的尺度问题，会他的尺度的优势会超过他在剧作上下的功夫，我是这么感觉，嗯<哼>，对,对对，嗯、没错我，我就说到这儿，我就说到这儿，可以可以。对对对可以
2: 那我们接下来首先，因为大家其实评比比分看下来的话 ，Rak 和 B A 这对夫妻给的分数是相对来说比较低的。是是是。然后我和孔老师这对夫妻可能不是没听说过。我和孔老师这对搭档，夫夫夫夫夫夫夫，这个“夫夫”这个词说明敢词不要太。哎，可以这样吧，这样两位扎斯林给的评分是比较低的，两位扎黑给的评分是比较高的。哎，行了吧，你们非非要逼我。这就开始了吗？哎呦，天哪！啊，然后那我觉得就是我们统一一下嘛，就首先咱们先从缺点开始。您说，毕竟我们说七点五分也不是一个说一个特别高的成绩。是，这部电影肯定还是有很多在我们看来比较有问题的。现在就要聊缺点嘛，我觉得还现在有点还优点还想得起来吗？到时候先从缺点聊起来。您说说，对。那 B A RAG 你们谁想先说说你们觉得这部电影你们觉得比较不好的地方或者不舒服的地方？啊，呃， B A 记得是
1: 缺
4: 点啊，缺点啊
0: 。B A 先， B A 先。
2: 缺点啊、哦！你别他妈跟<点>我说你没缺
4: 点。缺点有有有有有缺点。我我其实非常同意刚才孔老师说那个，因为是二集，所以在怎么说呢？视觉上会掩盖掉一些不足吧。因为他二集真的开的很大，也没有什么导演也没有太多的很大呃<对>阻力，所以就你你想怎么拍你就怎么拍。你你喜欢暴血浆，或者是你希望这个人去死，那他就马上去死，甚至你都不知道下一个人会死是谁。老实说，瑞克死我是真的没有想到的。所以呃，血腥这一点其实，啊、而且马力全开的血腥，这个肯定是呃一个优点的，但是这个也是一个非常大的缺点，因为如果抛开血腥的话，还剩下什么？是不是还剩下什么？嗯、我认为里面最具有代表性的一个人物是鲨鱼王，他就是一个证据。你想想看，就是因为这部电影是二级，所以才有鲨鱼王这个角色。鲨鱼王他是他就是负责用他的血盆大口去去咬各种吃嘛，对不对？实际上他是没有任何作用的，一点用都没有。完全是一点用都没有的，也也也没有什么台词，也没有任何的剧情推动。如果不是二集的话，这个角色基本上就就没有了。然后其他的人物的塑造，除了艾尔巴这个血腥运动还可以，我只能说还可以之外，其他角色都是非常空洞的，相当的空洞。嗯、因为总结就是，哦，我想我爸爸了，或者是我我讨厌我妈妈，然后我要杀人。然后就是我要吃人，还有别的吗？其实没有了，是不是？然后那还有一个哈利奎恩，确实哈利奎恩在这一步的动作还不错，毕竟有那个猛禽小队当对比，那确确实不错。但是看完电影的时候，你再仔细想想，他到底讲了什么？他有讲一个有用的，他又讲任何一句有用台词吗？你根本记不住他到底说了什么，这都是废话。其实这也是这个片，其实它的这个这种类型就是这样子，就是要讲一堆废话，就像死侍一样。就是要不停的爆头，不停的要要要砍，然后再讲一些没有没有任何用的，就没有任何用的废话，在在里面差不多整、这个整个电影看下来就会非常空洞，也不会有二刷的欲望吧。反正看完就就这样子，但是还是超出了我的意料，因为我以为它跟《猛禽小队》是一样的，嗯，这是我看到最明显的缺点。
0: 就瑞克那里死，其实我是詹姆斯古文这个人，他拍那电影对我来说是有生理反应的，知道吗？就非常讨厌，因为他真的套路到了一定程度，<笑>他特别特别套路，知道吗？他一他没撅屁股，我都知道他要怎么撅屁股，然后拉什么屎，就就这么说。<笑>你们就瑞克的死吗？你们觉得很意外是吗？其实我就不在乎瑞克，然后但他死之前什么呢？就是他拿那个什么东西压着和平使者，对不对？啊、嗯嗯、就和平使者在他身下被他压着，啊、这个剧他就每一次打架的时候都有这种场面。然后呢，就肯定是被压着的人用手拉到什么东西，<笑>然后一巴掌过去，对吧？正常来说是敲到头了，但是是自杀小队，所以<笑>就我就他们一开打我就知道会就会那样，然后就结局就因为和平使者是肯定有有一部衍生剧的。知道吗？然后所以瑞哥肯定要挂，嗯嗯嗯、就这样。<笑>这种东西，<笑>还有其他的也是哦。就这部电影，就一开始那几分钟，其实我我真的对对给我的观感非常好，知道吗？嗯、但是就是那个砸乒乓球那个家伙，那个砸弹球的，對對對但是一开始直接就又又他妈开始土了。<笑>我我以为说是那种叫超犀利的快节奏叙事，<對>然后直接进入正题嘛。结果并不是，只是在那裡扯废话。然后。<笑><笑>知道吗？就我看整部电影就是这样，我看《银河护卫队》也是这样，然后就观感特别特别屎，所以我知道这这是我自己独有的问题，知道吗？一般人是不会有的，就大多数路人也是不会有的，所以。他的缺点就是太他妈套路了
1: 。呃，对，就是 Rak 对他的对古人的套路，其实就是比较习惯吧，然后就觉得这个东西其实没什么新意。嗯哼，对。对
0: 不是，他根本就不想做新意，知道吗？他就是在把一个套路就无数<笑>玩无数遍，而且是特别老、特别土的那种。<笑>
3: 知道吗？其实我不同意
0: ，就相当于啊、呃，这么说吧，比如说一个十五岁看他的套路，你肯定看不懂，嗯，但是你二十五、二岁、三十岁，你肯定就烦了，然后他就是疯狂的拿同样的东西来骗十五岁的小孩。<笑>而且我觉得他的，然后我在看他的东西之前就已经<笑>已经很熟这种套路了，知道吗？嗯、我已经被套路过很多次了。这东西，这人，他又他妈把这种套路包装过之后，哎，全一口气把打包堵到我脸上来，我操！所以，所以我看这片子真的观感特别差，嗯、只能这么说。嗯嗯
1: 、<笑>果然 ，Rack 的咆哮
0: 没目雪穿。<笑>你你要多向 r a 他学习他的缺点就是套路。<笑>我我说的他的缺点就是套路，特别套路。
1: 嗯。好吧。嗯。白老师。呃，对，是我我特别同意 Rag 的说法，其实，因为我不知道很其他人很多人的就是优点的，就觉得他就套路特别有意思的那些人观众的想法。嗯。因为因为我这种就是看惯无数喜剧片，然后了解过各种无厘头的玩法的这种人，嗯、我就觉得。他玩的东西之前都玩过，嗯，我说我甚至说的极端一点，嗯，他就是扎克施奈德的画风加上韩寒的电影。<笑>这个这个我没看过韩寒电影，对，
4: 就是大家如果看过韩寒电
1: 影<笑>就知道各种抖机灵的段子，<对>然后用的套路基本上是一模一样的，就是两点，一个叫重点偏移，嗯，对，一个东西叫叫叫相似体的相关性段子。大家如果仔细看韩寒的电影，包括回去看詹姆斯古恩导演。的这个这个这部电影，它几乎所有的东西全是用这两种方式来做包袱的。嗯，对，这两种包袱的方式我已经就是就是在那种搞笑无厘头或者是那种所谓反套路电影里边被反复反复反复的使用。举个例子，对，波点人就是那个扔彩蛋那个。对，那那个人就说我是我是超级英雄，<笑>然后给了一个大概一个全景。<笑>那个时候一看，你上面肯定都会会有东西掉下来把他打死。就你,你习惯这种套路的话，发现这是一个非常非常基础的镜头语言。啊、是是就是大家如果对电影很熟悉的话，就会发现几乎所有的所谓的笑点反转，在前面都有非常明显的这个暗示。嗯、<哼>通过剧情也好，通过通过镜头也好，通过这个音乐也好，都非常非常明显。包括他节奏打断的点
0: 都非常标准，嗯
1: 、就是。它亦既是优点又是缺点，就是它的优点是它很扎实，嗯，这些东西是是非常非常熟练的使用的那些节奏的控制。但是反过来，像我可能观影经验比较多的人，尤其是看这种电影看的比较多的人，就是每一个部分都猜中。因为小宋之前在跟我们聊天的时候，他说好像很多东西，哎，他没有想到或者什么东西，嗯，然后我在我在看的时候，我觉得他每一个地方。每一个地方都知道啊、哎，这个地方要来一下吧，哎，你、这、看、个，哎，我等你，哎，看，哎，什么时候来？咔，来一下，都是这种感觉，所以，所以我就被就笑的地方就非常非常少，大部分东西我都能看到，所以说对我来说，他的这个观感就没有那么的惊喜，这是我觉得他这个缺点最大的一个问题。嗯、然后，小宋老师吧
2: ，其实对于我来说，这部影片最大的缺点怎么说？也不呃，就是他没有缺
4: 点
1: 。小宋要你那么喜欢？<笑><笑>
4: 不
2: ，我是喜欢，就
1: 有必要提醒你，这个电影是扎克·施奈德监制的。
2: 不，监制的意思只是他投钱，没有任何 creative 的付出，所以这部电影来说，对于我来说，扎克·施奈德在与不在无所谓。但是这部电影一样是有问题的。哎，比如说最基本的问题就是他的整个故事还是相对来说比较平淡的。对对对。它其实并没有相对来说比较的反转，以以及他也面对了大部分超级英雄电影都会遇到的一个问题，甚至大部分的漫威超级英雄电影都会遇到的问题，就是第三段整体拉垮。哎，就是第三段，当这个海星从尤登汉姆这个地方砰爆出来了之后，这个剧组就开始套路，或者说剧组就开始平庸、平拉垮了。就我个人觉得，他跟比如说他跟神奇女侠的第三段，他跟沙赞的第三段都有同样个毛病。就是我在看完了相对来说我个人认为非常精彩的第一集、第一幕、第二幕之后，第三幕的拉垮会非常影响我的一个对于这个影片的最后的一个评价。嗯、所以我觉得你觉得
1: 打海星那段不够精彩是吗、呃
2: ？其实就是这种问题。
0: 啊，就是这种问题，它关键在于没有一个好的反派。嗯，对
1: ，派大星不够是吧？派大星还是不行。<笑>
2: 对，但我可能会有不一样。就我其实觉得派大星对于这部电影来说是一个非常适合的反派。嗯、这个我一会会讲，因为这部电影其实本质上它是有一个潜在的一个主题的。哦、嗯，大家都说扎克施奈德电影有隐喻，在我看来，扎克施奈德的没有电影没有隐喻，这部电影是有隐喻的。电影其实有很多的，是有非常多的隐喻他为什么会选用 or, <S、嗯《s t y r e the Conqueror》？是一个非常非常。呃，这个到时候我们会去细讲，但是有隐喻不代表他表现的好，他在。征服者心魔这个反派的呈现上，我觉得是非常糟糕的嗯。嗯就可能除了这个心魔说的最后一句话之外，他前面的整体呈现就是一个哎无脑的大开局。哎、你有没有
1: 感觉那段心魔,魔他本来要说的时候，我以为他会说的更长一点，嗯，让我想起了《银翼杀手》里面那个<笑>那个机器人。我觉得他明显是有。<笑>我曾经在猎户星座上看到说是
0: ,是开始聊，对，这他明显是有有。就是其实除了那个海星嘛。这个这部片子其实最有看点的反派应该是阿曼达·沃勒
1: ，<笑>对的、哦，那是真的反派。<笑>嗯，对，那是真的反派。阿
0: 曼达本来就是个反派人物，他在自杀小队里面，嗯、<哼>然后但是他没有捉妖，知道吗？没有说像揪着血腥运动，然后一直盯着他，一直就总就准备、啊把他把他逼得很紧，然后准备摁按,按钮，然后让血腥运动或者和其他成员要跟阿曼达自斗，这这方面根本就不存在。然后还有最后的最后那一段，他妈的傻，就阿曼达居然发神经了，在那里瞎逼逼，然后被自己手下敲<笑>敲,敲脑壳，这真的我，我还以为<笑>就我觉得这个<就>、这个、跟蝙蝠侠被风暴人敲了一个脑袋，知道吗？就这种感觉，
1: 摆套路挺有意思的，我
0: 。就<笑>这个我倒是没有想到。<笑>就是我，这个想到了，就在那个阿曼达在一开始跟他急的时候，我就知道了，肯定肯定就是一个英雄套路，就是啊，大反派终于要发飙了，终于要杀了所有人，然后呢，然后呢，啊，他身边正义的小伙伴，哐，这种这种的，我操，我我刚，那其最最最土的套路就是这一套，结果还真的他就用这一套，没有，我当时想的是看到，因为。
1: 呃，我我当时想的是啥？我就我当时能想到，就是说肯定有人会阻止他，但我没有想到是用这种方式的、嗯，就是嘣一把他击晕了。这个还蛮逗的，我当然觉
0: 得。啊，嗯、
4: 没
2: 错。我、嗯、我是觉得、就是，不过不过是蠢的把你<笑>把你逗到了，对吧？不是说意外惊喜。反
1: 正挺挺说话，挺好玩的，<笑><就>我觉得
2: 。<笑>这这部影片，我觉得就是詹姆斯古恩啊。我们还是先先聊先聊缺点吧，嗯、继续缺点、嗯、就是我觉得，就包括阿曼达·沃的这个演员啊 ，Vala Davis， 我一直觉得就是他是 d c e o 目前演到现在演的就是。演技发挥的最好的一个演员，<笑>真的是。但是，就像刚刚 r a c k 说的，这个阿慕兰沃勒因为中间他设置一大段情节是直接无线电 c a l 断电，嗯，就给你设置了一个让你阿布纳沃勒直接下线的一个这样的一个功效，在我看来就是有点 cheap 了，就是这个这个这个这个这个设置的这个剧情明显是就非常的简单，对过于简单就过于嗯明显了，对。然后其实就是所有的问题最后都暴露在第三段，嗯，包括呃些许的人物塑造空洞，就是我觉得有些人物塑造非常好，有些人物塑造相对还比较空洞一点，包括整体大反派一种感觉。大问题，这个就整体，他最后可能遇到的问题都出现在第三段的一个呃结尾上，包括其实这个结尾相对来说，我是觉得比较比较比较比较比较平淡的。这个、嗯、我们我我,我后续说，可能跟《银河护卫队》这种非常明显的开头和结尾的一种照应和一种 emotion 情感的关联相比。这部电影它有个非常好的开头，一个非常具有隐喻性的开头和结尾，一个相对来说非常平淡甚至没有任何意义的结尾。这个可能我们到时候，觉
1: 得它跟那个之前讲的东西是不一样的，它<对>前后的开头结尾
2: 。两位还有什么要补充的缺点吗
0: ？我相信 Rack 应该有很多缺点要说。哇，缺点就中间那个杀反抗军那里，就那那一段真的，你说它是隐喻的话，他我真的看不出有什么隐喻，就是就让我特别讨厌那段一段。哪一段？就是和平使者和那个。啊，那个谁，那个血腥运动。一起一起去杀反抗军救瑞克那里，我说的隐喻不是那一段，但是那一段我觉得整体打斗的呈现还是非常好的。<笑>对对对,对没有整体打斗太蠢了好吧？就这帮人他们在潜入，然后又夸嚓又开枪又啪啪啪，就声音闹得那么响，结果就是一群反抗军就跟<笑>跟那种什么跟那种阿卡姆呃阿卡姆系列<笑>还有那个刺客信条系列的那种傻逼 AI 一样，就故意装作，<笑>就就完全发现不了嘛，<笑>发什么了就就是在里面。<笑>嗯就你让星爵到他们面前跳舞，他们都发现不了；放个放个喇叭，他们都看不到。就这样，就太这太降智了。然后呢，他到那个见了那个反抗军首领之后，哦哦，不好意思，我把友军杀光了，嘿嘿。然后知道吗？然后反抗军首领。哦，你们能帮我？那十几个小弟没问题的，就就过了这段就过了。这段如果你真的细看的话，非常操蛋的，非常操蛋。嗯、这,这、啊、就感觉这帮人没有一个是没有人性的，就这帮人就你可以说什么就是 American 嘛，就就可以，嗯，就可以在外国随随便搞事，然后还能还能受到保护、受到尊重。这不就就把你友军都干光了，你还不管你，你一滴眼泪都没有，你你都没有跟他急，你你说你那首领掏把枪瞄他一下。笑都好啊，我是带路的，对不对？你爆点气为<笑>,笑话服务的这种，我我觉得这个你,你真的不能细想。有一些级的反讽，我觉得就
2: <笑>呃，除此之外呢 ，Rag 还有什么特别想要吐槽的点吗
0: ？我怎么说呢？就哈利奎因，哈利奎因
2: ，嗯、哈利奎因
0: ，呃，在这部电影里面已经被他彻底美化了，知道吗？就是非常非常高强度美化，像是。就因为那个人杀小孩，用哈利奎因杀了那个人嘛。就正常来说，哈利奎因他是会反对这种举动的，但是他不会说出来，知道吗？就遇到杀小孩的，他肯定也会不爽，然后就把他干掉，但是他不会明说出来啊，你这个杀小孩是坏人。但他会用一种比较委婉的方式，就是比如说我我就看你不顺眼，就把你弄死了。就就他可能是因为别人杀小孩，所以他干掉，但他不会明示出来。但在这部电影里面，哈利奎因就非常英雄。英雄阳光正义感就，就实际上哈利奎因就他不是那种传统英雄，詹姆斯关就我觉得他是懂的，知道吗？嗯、<哼>我觉得他是懂哈利奎因，还有懂其他漫画人物的，但是他就是要为了他那种正义的英雄套路服务，就把哈利奎因就做得很不像哈利奎因
1: 。嗯<哼>，感觉这部电影的哈利奎因让我很
0: 不爽的地方，感觉这部
1: 电影的哈利奎因有点像一个就是说。哦，就哈利奎因在自杀小队，他是一个招牌人物，我所以我必须把他放进来。嗯、<哼>但是我也不不知道怎么放进来，我就搞了这么一个东西。对，因为哈利奎因感觉就整个就很扯。他本来自杀小队一队集结的时候，他也是半路出现的。对。然后莫名其妙就他一个人被那个接到城堡里去，然后莫名其妙自己就一条线，然后这条线就是整个一条线就是穿衣服什么结婚怎么样，很高兴。然后突然说哦你自杀小队到到把你囊死。然后自杀小队二队，然后突然接到说你要去把那个哈利奎因救出来。这一整套东西就觉得哈利奎因就是一。放进去的感觉哦，你是最有名的，你是最能吸引票房的，所以你一定要在里边。然后我给你设计一段很多很精彩的戏，给你穿好看的裙子，给你设计好看的武打动作，嗯、给你跟那个帅哥一起飙戏，怎么怎么样？然后给你一个很正面的人物形象，嗯、然后你进来放进来演一遍走人，嗯、你完成你的任务，你这儿出现了。然后他这个人物跟这个这跟这个剧情有什么关系没有任何关系，嗯,嗯就他完全是一个为了让他进来而让他进来的这么一个角色。所以说就就感觉很奇怪，尤其是最后那个因为杀小孩，突然把那个男的给崩了。啊！
2: 我的妈,妈！我觉得那一段其实我不知道是两位理解错了还是什么。我觉得那一段跟杀小孩是没有关系的，那一段明显是对于猛禽小队的一个剧情的反讽啊
1: 。但但是仍然是因为突然说哦他那个杀小孩就把你干掉了
2: ，嗯、不是啊？关键是因为他想到了小丑，所以把他干掉了。嗯、这个跟杀小孩没有关系的。就我的理解是。就是说，哈利奎因在这一部剧里面，确实他的定位是相当不明确的。比如说，他一开始是被发配到自杀一队的，就一点理论上，按照导演的意图，一开始哈利奎因就是按照阿曼达沃德的意图，哈利奎因是直接可以去死的，能死。对，自杀一队全部都是诱饵，全部去死。然后莫名其妙的情况下活下来了，嗯 ，OK。但其实作为我们看电影的人来说，原因很简单，就是因为它是一个票房保证，我必须得让你活着，但必须得让你活着，我总得给你插点剧情吧，又不能影响到整个我的故事大纲。我能想象到 James Gunn 他在一开始的整个故事线条设计里面，基本上肯定是我的理解是没有 Holly Queen 的，嗯，后面你没办法必须加入进去，然后给他设置。所以我们看一下，他总共给他设置了三场戏，第一场是我们非常惊艳的这样一场打斗戏，嗯，这个打斗戏我们一会儿再说，这场打斗戏也是有隐喻的啊。第二场，第二场，第二场就是这个所谓的非常扯淡的这个结婚戏份，嗯，然后结婚戏份玩家一枪崩的这个戏份，然后我的理解是，他崩他不是因为他要杀乔或者怎么样，是因为他想到了他的前男友，他是等于、嗯、说 Harley Quinn 在整个 DCU e 系列这么说可以说他的三部曲吧，他无疑就是在做一点。就是说如何反 P O A， 从他的反 P O A 变成了一种 P T S D。嗯，只要他这个所谓的一个男朋友出现一点问题，我操，老子就想到了小刘一枪崩了。我个人觉得这是一种，就一方面是在回应猛男，一方面是在回应猛男小队。他其实不是说是想到小丑，他
0: 是想远离坏男人，不止小丑，小丑只是坏男人其中之一。其
4: 实意思是一样，一就是你们说他是因为那个男人杀小孩或者是什么小丑什么之类的小丑做了什么？没有没有没有，小,小丑在小丑在自杀小队，小丑在自杀小队一里面的时候是是是冒死去救他的，好吧？然后在《猛禽小队二》里面，他其实也没有交代小丑到底做了有多坏，因为小丑他本来就很坏啊，是不是？他本来就很喜欢小丑，这这这样子坏坏的嘛。整个线并没有交代出小丑是做了多么恶的事情才让他去。嫌弃小丑，然后以至于他看到别的男生身上有小丑影子就把他杀了
0: 。其实，在一六年那个自杀小队里面，小丑并不是像漫画那种就十恶不赦的，知道吗？他他只是
4: 更多的像一个坏
0: 人
2: ，啊、<对>他就是一
0: 个大坏蛋而已。没<错>他没有说就像《黑暗骑士归来》里面那样毒杀小孩，嗯、就是那个漫画里面的，或者说《黑暗骑士》里面那个小丑也不像漫画里面那么恶心，就是已经是很有很有人格魅力的一个角色了。照理说，哈利奎因是没有理由说特别想摆脱小丑的控制，
1: 因为那个哈利奎因当时在第一部里边，他把哈利奎因救下来，第一件事情就把哈利奎因扔到水里面去了，嗯，就第一时间把他踹下去了。就是我，我是觉得，就是他其实这部电影讲的就是一个女生在反男性 PUA 的一个过程，嗯，对他其实玩的这个核心套路是这个问题。
2: 对，我是认同孔老师观点，<对>就是。嗯在猛禽小队已经说得很清楚了，就是咱们现在不要去管二零一六年的剧情，二零一六年的剧情已经死掉了。我们现在在讨论就是猛禽小队，因为 Harley Quinn 不在意这个男的有多坏，他因为小丑甩了他，所以对一个坏男人有了 PTSD。这个坏泛指任何情况的坏，只要是他觉得这个男的可能未来会甩了他，或者有任何对他不好的，就是这个东西其实是 James Gunn 通过 Harley Quinn 去表现的一种对于现代女性的一种。反 PUA 的一种过于极端化的呈现，它其实在我眼里是有种想要去，<是>就就是你懂吗？就是那种嘲笑这种极端反 PUA 的这种感觉，所以他要用 Harley Quinn 这个呈现，就是。OK， 就是我的感觉是，这个反派只是说想要去杀个小孩啊，哈里坤至于吗？但哈里坤说，我至于，不是因为你要杀小孩，而是因为我觉得你是一个坏男人，你是一个未来可能会甩了我的坏男人，所以我以前帮你崩了。这里的杀小孩反而起到是一个反套路的作用。他是想远离那种坏男人，然后让自己更
0: 好。他不想受这种坏男人影响，他已经明示了，这种坏男人让我让我不能自拔，所以我要远离你。所以我要杀了你，就是就是反 PUA 嘛。PUA 是男的主动用话术、用其他技巧来操纵他，但哈利奎因是，对、啊，哈利奎因是他的，被这种男人吸引
1: 、哦？那小丑其实用的就是 PUA， 典型的 PUA 战术。如果大家就是对小丑和哈利奎因的。日常的对话有了解的话，其实到时候用的就是典型的 PUA 说法
2: ，教科书一般的 PUA。啊、哦，孔老师看来对 PUA 特别的了解。对，对你说吧，你 PUA 有多少个人
1: ？因为 PUA 的问题就是我我在反复的贬低你、弱化你，然后让你觉得你离开我你不行。就是跟哈利奎的关系其实就是典型的你。你哪个小
0: 丑啊？不管是哪个小丑，<笑>这个小丑一样啊，<笑><笑>这个、没有区别，没有区别。没有小丑没有这样的。小丑一直是这个样子的，<笑>
2: 他根本就不在乎哈利奎因。<P> 他
0: 跟他在不在乎没有
2: 关系。P, P U A 的核心就是我男的并不在意这个女的，我只想上你，或者说，我只想对你有一种精神操控。他就是因为男的不在乎这个女的，小丑从来不会 P U A 蝙蝠侠，因为他在意蝙蝠侠。其实蝙蝠侠在 P U A 小丑啊。<笑>
4: 是啊，我我觉得，我觉得这个扯得有点远了。首先就是，我认为哈利奎恩在这部戏里面的动机是跟小丑，我觉得是没有必要扯上太多关系的。我反而觉得，在某禽小队里面，他跟小丑的分手只是正常情侣那种分手，哎，你滚出去，我不要跟你在一起，就只是这个样子而已。本来，本来某禽小队就已经非常弱化了小丑这个人物了，然后到了这个自杀小队二里面，我更加觉得跟小丑其实是没有关系的。反而这部戏里面，本来小孩就是一个。小孩就是一个点嘛，就是不管是在哈利奎恩这里，还是在，我、嗯、把一开始那个艾尔巴那个角色血腥运动，他的女儿也是小孩，然后或者是那个岛上也有很多小孩，本来就是一个中心点，所以我觉得是小孩以小孩为为为为原因作为他把那个男的杀害的理由，我觉得还是比较合逻辑的。
2: 嗯，没事、啊，这个反正咱们有不同的观点嘛，就是有的观点是我。我也是没有想到，我在这上面有这么多的分歧。<笑>对，对、就是，小孩的观点和这个 P O 的观点，<笑>这个不是重点啊、哦。来，我们 BA 继续，还有什么缺点吗
4: ？刚才其实 R A C 其实说到了一个关于降质的问题， <IC> 这个这个是我对这个就是这个对这个片最不爽的地方，因为降质太严重了。因为我始终认为是反派成就英雄的，反现在有太多的超级英雄。的电影总是把那些反派降智到不行，包括刚才小盛老师说的，你去到那个那个什么地方，你就不能跟外面联系了。然后阿曼达是笨到不知道血腥运动是怕老鼠，也不知道黄鼠狼，他不会游泳，更不知道他自己手下人对他是一点都不忠心。他知道什么？他什么都不知道，就是就是很笨。他是一个反派，很笨。然后呢，呃，那个大海星，那个派大星。我刚才已经说了，他是没有任何角色活的。但是你要说战力的话，哪来的战力？你那么大个眼睛，枪啊、火箭都打不穿，为什么那个标枪可以刺穿？这都很不合逻辑的。还有那些那些那些军队啊、呃，他们说真的，他们比风暴士兵还烂。因为有一个镜头是。哈利奎恩要拉那个血腥运动上来嘛？他都已经在那里挂了好久了，他们在下面就站在那里射射不中，就他妈开弹幕都打不着，这是有一定本事的，对不对？就<笑>对呀、啊、对呀、啊，<笑>你不想的，你,你不想瞄他都可能有个子弹飞过去。对呀、啊，你那么多人就是一直往上射，<笑>就是、我本来以为你至少能射中一下腿吧，你把腿射穿了，他其实英雄也还可以跑，而且还很符合逻辑，但结果是一点用都没有。这然后他们。那个海星把那些人全部操控之后，我其实很喜欢暴脸虫的，暴脸虫给很多人造成了很大的阴影，是不是？你你既然把他们给把他们的脸给抱住了，你就多利用一下这些人，呃，去发挥一些他们，你看把暴脸虫跟跟跟跟丧尸两个元素本来是可以很好的结合的，但是只是擦了一下边，所以我就觉得这海星还是有点，怎么说？海星其实挺善良的，他才是英雄吧？啊、呃，就是我觉得一个非常突出的一个缺点。<笑>
0: 对，还有一个，还有一个，我补充一点，就是哈利奎因在逃脱的时候，他用脚夹死的那个那个士兵，嗯，你知道吗？嗯、那个士兵就在他脚的射程范围里面，故意转身去玩手机，就站在空地里面，知道<笑>吗？他没有就，就很白痴，真的很白痴，他没有说走就晃两下，然后哈利奎因抓准时机然后来勾他，而是那个兵就一直站在他能随时勾到的那个地方，就定着。定了一分多钟，等哈利奎因开眼睛，然后弄他，就生怕他搞不到一样，就生怕他夹不到一样
4: 。其实哈利奎因从搞定那个玩手机的那个大瘪瘪之后，一直到越狱这一路，让他杀人都是，呃，非常光环的，就是不可能的，<对>这绝对是不可能的。他都没有超能力，他连他那个他连他那个棒子都没有拿，就是他不是没有超能力，<对>他也没有那么高的，呃，那个体术。<平>其实是对对对，所以就是挺。就是，就如果如果你让你反派降智，让
0: 死色让死色来说不定可以，对吧？还有还有一些上中啊这类就格斗能，就本领很强的那些人才可以。哈利奎因没有那么强的本事，实际上。
4: 对啊，没错。我还要再说一下，就是因为这些降智的原因，导致最后他们自杀小队他们转头去。帮这个岛上人铲除那个大海星的这个动机是缺乏一定的动机的。当然这里面是有隐喻，他们他们肯定要去这么做的，但是凭什么？你们你们每一个人都都没有那么强的能力，而且
0: 你故事没讲好，其实隐喻真的我觉得没有任何意义。就像一九八四那样，就你你怎么讽刺美国都是你故事没讲好，那你的讽你的那个隐所谓的隐喻其实就是就废了，就很无趣
2: 。刚刚 BA 和 RAG 都聊了聊这个新 ZA 小队的缺点啊，我觉得咱们缺点也差不多了。如果后续还有什么，我们可以在讨论的环节继续，因为我们后面有几个比较重点的讨论。那接下来我们还是说一说优点吧。这个我觉得 B A 和 Rack 的可能对于这部电影优点应该比较少了。优点，我我说一个，我说一个。好，有血
0: 腥运动的服装看的看起来很酷
2: 。对，我也同意。哎，这个这个确
0: 实，但是他那个头盔撞一下墙就没了，所以那东西根本就不防弹。啊、我也同意，我也同意，我,意<笑>我超
1: 喜欢那个环节，我,我超喜欢，我觉得那个就是就这种电影的精髓就在这儿，是就是他就一定要。那不是
0: 塑料头盔吗？哦、那个不
1: 、哦、就实际上这种程度的冲击头盔是应该坏的。他<笑>他<笑>的,的核心点就在这儿，你知道吗？就这种电影的核心点就在这儿。在那个片段我都以为血猩为什会死。对，因为这种电影的目的就是会告诉你这是超级英雄电影，但其实又不是。对，他就不断的在玩这种，哎，你以为这是个超级英雄，不对，他是个臭傻逼，他一直在玩这种这种东西。我就
0: 感觉他是他是自己没设计好情节而已。没有，就是头盔，啊、他就
1: 是这样玩。正常情况下，这种事情，超级型光一个撞进来，应该是一点事儿没有的。嗯，就这是这种这种常规套路。那么反套路就是，就因为一个正常人，他这种冲击情况下，他头盔就应该碎。嗯，他是这种玩法，这是一种这种电影的常见
2: 套路。好，接着。刚刚孔老师的这个说法，我可以延伸一点，就是我认为这个电影有一个主要优点嘛，它有很多其他的可以说是近几年我看到的很多超级英雄电影都没有的一个特点吧，或者说就是好莱坞电影它本身应该做到的一个特点，就是应该会有个 high stake。什么叫 high stake 呢？就是它给人的这种整体上的一种压迫感是非常强的。就比如说，你正常来说的话，好莱坞电影就是一群正派到了一个反派，然后反派要毁灭世界或者 whatever， 反正做的一件让大家觉得特别严重的事情。但是大家都知道，其实最后的结尾一定是正派胜。嗯，那么中间你如何塑造这样一个比较紧张的一个情节，让整体危险的格局变大，这是一个很关键的事情。那对于我这部电影来说的话，我不会 care。我知道海星肯定最后会输，他不会控制全世界。但是我真的会在意的一点就是说，这一群塑造的一些正派角色，哪一个到底什么时候会死，会不会死？这个是我让我觉得。呃，这部电影做的特别好的一点，就相比于说第一部《塞杀小队》，第一部《塞杀小队》从那个叫什么“活结大王”死了之后，我就知道后面的成员没有人会死了。就是他明显表现出的，就是一股这帮人就是一群特别牛逼的超级英雄，根本不会死。但是在这部影片当中，比如说刚刚 Rick 提到的 Rick Flag 那个地方，他我能看出来他会死，就是只有到那一幕，他坐在他身上那一幕会死。但是他在之前那一幕，我其实不知道到这个环节里面谁会死的。呃、我只能说，在每个情节里面，他都有可能会死人，不管是和平使者，还是 Rick Flag， 甚至还是血腥运动，任何一个角色在任何一个时间点都有可能会死亡，除了 Harley Quinn。其实<笑>这个是我觉得看这部片来说的话，嗯、没有,没有第一个感觉，我我没有这种
0: 感觉，就这么说，因为一开始他杀那个回旋镖的时候，这回旋镖他并没有表现得很壮烈，就是莫名其妙的挂了嘛。从那一个开始，我我知道他是想表达，就所有人都不安全，但实际上他没有表现出来，知道吗？很多时候血腥运动他一直都是，他没有任何冒险，然后其他人也是从来没有担心过人会出事。没有，
2: 就就是其实包括血腥运动。头盔碎的那一段，就是他往下掉的那一段，不会啊。其实那一段的，从从那个弹幕扫射都没扫中开始，就知道他不会死<笑>弹幕扫射那一段肯定是，就你要知道他是<笑>他是一个反套路，就你有没有发现，任何一个英雄死亡都都是非常的急促的。如果说他前面跟一个镜头是大家一群人在扫射他，那么他一定不会死，嗯、这就是一个套路。如果被他扫射而死，那这个电影就不好看了。就比如说那个波点人，就是在那一个。那一秒钟，他的那个整个影片的荒服是让你感觉，哈，他下面会有个东西马上掉下来把他压死。嗯，但是在前一秒，你其实是不知道他可能会死的。包括鲨鱼王《鲨鱼王》，《鲨鱼王》那一刻，那么多小怪物在咬他，然后突然到水里面一堆血的时候，我也以为他那一刻就死了。嗯，我没有觉得他后面还会活着。包括他从天上掉下来，我也以为他会死了。就是他也许最后不会死，或者没有死，但在那一刻给我的氛围是感觉他要死了，因为他流了好多好多血，嗯、然后他妈从楼上他妈一下掉下来，然后，嗯嗯嗯然后而且他掉下来那一幕，水正好也是往下倒。的，所以他正好给你造成那种视觉误差。他语
1: 言是做到位的，就是说怎么让这个营造氛围，怎么让给大家塑造一种错误的印象，就这方面是做到
2: 位的，没错。嗯、包括和平使者《和平使者我》，《和平使者》我就是我们大家都知道他有 H B O Max 的衍生剧，都认为他不会死，<笑>哎，但他,他就是要在影片中给你给你死一次，然后到最后就是没有彩蛋，我就是认为他他已经死了，嗯，然后我甚至在那一刻，我以为 H B O Max 拍的是前传，就是他怎么进刺杀小队的。他拍的就是全剧，不过他拍的应该是后面的故事，后面的故事
0: 。呃，这么说吧，就詹姆斯古恩的套路，对我来说真的就像我有蜘蛛感应一样，就专门能感应他的套路，你知道吗？所以全剧哪个死哪个没死，我真的我猜得一清二楚。没有你这种压迫
4: 感，其实<笑><的>其实啊，那可能每个人的感受不一样吧。我,我刚才我刚才也有一个感受不一样的地方啊，我觉得如果小宋老师觉得他这个反套路安排好的话，我觉得是可以可以接受的。但是呢，因为包括你刚才说那个鲨鱼王那里，我是一开始就知道他是不会死的。为什么？我的理由非常简单，吉祥物是不会死的。真的我不知道为什么，反正在我这里是这样子的，就是只要这个电影里面有一个非常明显的不会说话的，或者只会说一句话的 “nam n 或者是 “I'm good” 这种角色，一般都是不会死的。我。我觉得，我觉得是这样子，我从来都没想过他可能出事了，就是他
0: 的可信度是很低的，知道吗？嗯、他的就像你鲨鱼王被咬的那一段，鲨鱼王能力浮动真的太大了，可以说就是薛定谔的鱼皮，所以。<笑>对啊，就他能力表现一下子一下子又被血腥运动拿拿一把枪就摁着打，然后一下子又他妈朝朝军队里面冲，他这种前后不统一就，就你没有办法看什么什么样的攻击会会伤害到他，知道吗？你你根本没办法判断。比如说鲨鱼王一开始被血腥运动拿枪摁着打了嘛，敌人掏出一个火力明显比比血腥运动的枪更猛的东西，然后对准鲨鱼王，而且就各种气氛渲染渲染的很好的话，那样我会担心。但从来没有出现过这种事情，怎么说呢？<笑>他就是一个银河护卫队，银河护卫队谁会死，在这个自杀小队里面谁就会死，所以就很好猜，真的很好猜。<笑><笑>我们刚刚有很多
1: 东西是这样，就是小宋老师是从电影技法的角度来去聊、嗯、这个事儿，他怎么做悬念是做的是对的，但是
0: 你们是太多场外因素了。不、哦，我看我看的都是他的手法，就是整部电影的表现。就啊
4: ，我知道了，我知道，我知道很好试的意思
0: <笑>。至少小队还有另外一个那个兔侠卡姆，你们看过没有？看過,<对>看过。对，那里的鲨鱼王死就让人很震惊
4: 。啊、那里的鲨鱼王
0: 就就特别抗揍，<笑>就蝙蝠侠怎么操他的都死不了。哦、那里的鲨鱼
2: 王我记得是不是最后脑子那个东西没被取出来呀？对啊<吧>，就你没想到是他皮太厚了嘛。<笑>
0: <笑>这就很合理，对不对？<笑>你看这个鲨，这个鲨鱼<笑>王就他妈<笑>也是因为皮太厚，它破不了防，但死因就是这里，这不就前后非常连贯，而且你想是想得通的，对不对？就这么说，福尔摩斯他的推理为什么有趣呢？因为他把所有的理据都摆到你面前，跟你是同样的状态，然后他就是能
2: 得出更好的结论。秃侠康姆就是这样，你也知道他皮硬，因为鲨鱼皮太厚，永远没有办法从外部把它给搞死，所以我就想个办法从内部把它搞死。
0: 这种发展就是你明明知道，但是你你又你又很意外。你明知道他皮厚，但是你没想到会炸掉。你以为说他会把那个炸弹给电没了，但实际上没有
1: ，就意料之外，情理之中吧。嗯，嗯欧亨利嘛，欧亨利嘛，对对对
2: ，啊、好明白，老欧亨利了<笑>啊。<笑>那刚刚 Rag 讲的这个突袭阿卡姆的手法和呃，我刚刚讲新自杀小队的这种死亡手法，正好是两种，可以说两种的电影技法。比如说我们现在突袭阿卡姆，然后当时的情节是这群自杀小队的成员他们在这个除头上的炸弹。然后炸弹出到了之后，然后因为鲨鱼王的皮肤太过硬了，然后从外部咔咔咔打不透，嗯、所以他想个办法从内部砰炸掉，因为炸弹是植入在脑子内部的。那这种是偏属于那种欧亨利式的。那我提的新德拉小队，就比如说我们通过场外因素同样可以判定，比如说确实 p e a c e m a k e r 不会死，因为他是老大，因为他是一个超级大牌演员，他不会那么容易死。的。Harley Quinn 不会死，因为他是最赚钱的。嗯、鲨鱼王他不会死，因为他是吉祥物。哎，我认为他是<笑>吉祥物。金丝狼小队给你感感觉就是，我知道你这些角色不会死，包括和平使者，因为我们知道他对有 HBO 衍生剧了，他怎么可能死呢？我我先说一句啊，就是我不是通过他们什么身份
0: 判断他们怎么怎么不会死。鲨鱼王我没有，就是。他表现出来的东西不可信，整场下来他的实力表现就没有那种会死的感觉
4: ，这就是60分75分的区别。<笑><笑>嗯，
0: 我我能感觉到他想干嘛的。我
1: 是首先肯定詹姆斯·古恩在设置悬念上做的工作。嗯，然后我又是很少、非常理解，像我和 Rex y 是哦，这是詹姆斯·古恩的电影，然后你一定要玩这种东西，然后我会天然带这种滤镜去看它，所以很容易摆脱他在里边设置的所谓的那些陷阱和那些用法，<对>就是我
2: 觉得是这种用法。嗯，真的太明显了。嗯、我接框上说，就是就比如说我看出来这是一个套路，比如说我我们看电影，我们会分理性和感性，就是我理性我知道这是一个套路，但我依然感性觉得这个套路还是蛮有意思的。对，首先你比如说詹姆斯·古恩。他给你一个一个错觉，叫做 Savant。一开始看起来好像是领队的头子，对、嗯，然后特别屌，什么什么，把所有人都认为是 Rookie 啊，什么 Amateur 啊，一堆垃圾啊，老子是个老手
1: 。然后后来还救了一次那个黄鼠狼，有一个人物高光时刻，对啊，用领袖的感觉。然后
2: 、啊<笑>啊、把这个金发飘飘，我操，其到他的黄装救出来，然后这样接了纵观那、这个全局，看着他们一个一个上去送死，<对>然后然后然后好像他会力挽狂澜一样，然后没有想，其实这也是一个套路
0: 。那个黄鼠狼给我的感觉是这样的，就是他跳进去了，然后大家都看，呃，就像你看路边有人摔倒嘛，他死了吗？他哎，他真不会咬，哎，他死了？哦哦，不是哦，他真的不会咬我。哦，那那一定要伸手拉一下就，就就有点，他并不是说因为看到别人有危险，而是说出于某种道义，之类的，知道吗？他仍然
1: 是一个特殊的，就是你看他的剧情角度来讲，这个时候剧本上这个人属于拿的是。就是英雄剧本，对对，<那么 S 1> 他拿的是英雄剧本，剧本他拿的是领袖领英雄领袖剧本。<笑>那段时间还有专门一个长达几十秒的镜头，拍他专门把这个人给扶上岸。对啊，就这个东西在剧情里面都是一种技法，
2: <对>都是一种套路，<对>故意搞你的。对对对，就很好玩。就比如说那个，就是那那一段，其实我觉得特别有意思一点，就是其实我们纵观黄双这个角色就特别有意思。嗯，就比如说为什么一开始他下水之后没有人救他？我的感觉是。啊，这个这这逼，他长得又那么奇怪，还他妈杀了二十八个小孩。就我不知让我复活，这鹰反反了，老子就是不想搞你。我不知道我救他的时候，他会反反过来咬我一口，你知道吗？哎、对对对对就很危险。然后那个时候镜头切给 a m a n d 特别的嘛，哎，反正就是你们这群傻逼员、啊、工没有查出来，这是黄鼠狼不会游泳。<笑>其实本质上是很套
1: 路的，但你看的时候是有那种我,我喜欢那个开头的，<对>就是我其实对詹姆斯古恩，呃、我不像 Rag
0: 一样那么的那个啥，
1: <笑>就是 Rag 肯定就是 o 啊骚，你、哦、随便搞随便搞你都不会惊喜到我
0: 。我们是两个反面，两个极端
1: 。我是那种你你知
0: 道，但是也觉得好看。对对对，对<吧>我觉得
1: 开头那个第一小队全军覆灭这个开头是有惊艳到我。是。就是我，我会想到就是詹姆斯·古恩会玩这种东西，但没想到会玩那么彻底
0: 。<笑>那一段就很奇怪，就是 flag， 就阿曼达很明显就在意 flag， 对不对？然后又又让他去送。但是，就让他们上去，就明知道有一队人在那里等他们的时候，让他们去送的时候，阿曼达却说这个任务太过重要了。其实，就如果你要他把他塑造成一个好的反派的话，就是你们不上就一定死，上了还有一点机会那样，非常强硬立场也非常坚定的，就不在乎他们死活的那种反派。那样的话，阿曼达就很好塑造了。但他却把阿曼达做成就是很在意这种，就任务太重要了，他没有表现出冷血，
2: 就很可惜这一点。明明可以塑造的更好的，我觉得是这样，就是首先，呃，你要看懂阿曼达沃勒这个角色，首先你要看到阿曼达沃勒在这部电影代表的权力势力一方到底是什么，嗯、他隐喻的主题到底是什么，然后我们再去，就比如说，确实自杀一队他逃或者不逃都无所谓，对来说、嗯、任务已经完成了。那阿曼达沃勒为什么还是要让斯旺这个角色往前走呢？我觉得一方面是首先我们内幕的时候是不知道有自杀二队的，嗯、然后我们那时候对于斯旺这个角色的定位依然是一个领袖，当然是刚刚。整个领袖英雄的梦被破灭的这个时候、啊，对对对，他已经变成一个。等一下，那个领袖不是 flag 吗？就像第一部一样，第一部的就带队的永远是 flag， 但,但是领袖不是。谁,谁他妈
1: care flag？ 对啊，对啊对我不觉得
2: 守望有什么。就
1: 是刚刚我们说的这个问题，他们从剧本上是做了这样的设置的，就是他是给观众去递出了这样的信息的。对，就不管 r a c k 你自己是不是是不是感受到这一点，在时间他是给到了这个东西的，他的技
0: 法上是做到了。对对。对没有我，我一直就觉得他是个杂兵而已。这个不重
2: 要，我们我们继续往下走。我们先按照这个逻辑走。因为你包括影片第一个镜头就给的是死亡嘛，就是他会给你这样的一个铺。然后包括其实其实由一个隐身到影片中的一个。影像吧，或者是一个符号吧，就比如说鸟。鸟的意象在这部电影上总共出现了五次。那第一次就是一开始在片头，在监狱里面被死亡打死那只鸟。那第二次就是死亡被爆头了之后，在吃死亡脑子的这只鸟。嗯。然后接下来呢，我们看到 Harley q u e e n 在跟这个将军谈恋爱的时候，那个将军养的那一笼子的鸟，珍贵的鸟、稀、哎、奇的鸟，也不知道什么鸟，反正是鸟
3: 。嗯、然后到
2: 了第四次，就是这些鸟被他的这个代替的这个将军给烧，全部烧死了。哎，以及最后一次日式烧鸟嘛，对<吧>嗨，以及最后一次 Harley Quinn 针对这些这个在走廊开物。双的时候，他脑子里臆想的特效的那些小鸟，嗯，所以看到这五次的话，鸟主要可以分成两类，一类是被囚禁在某个不管是笼子啊、监狱，被囚禁在某个固定空间的鸟，哎，第二种鸟是那种比较在更大的范围之内活跃的空间上的鸟，嗯，那这种鸟我们理解它就是象征的自由，哎，这个比较好理解。那我们知道，在笼中的小鸟一去不回来嘛。在笼中的鸟，我个人认为它是，就是它其实就象征着一种，不管是被实验性的动物啊，就比如说我们以前看那个诺兰的这个叫什么，呃，致命魔术里面的鸟全都是被用来牺牲的，就是它有一个代名词就是牺牲，它就是牺牲。那其实这个本身也是跟这个影片的一个。整体的一个逻辑就是，本身我们知道自杀小队这个东西为什么好看，它就是一帮犯罪被植入了炸弹之后，被一帮所谓的好的政府官员胁迫说你一定要去做某件事情。对，所以我们联想到当时斯旺，斯旺本身他作为一开始一个把鸟杀了啊，他作为一个把在一个笼中控制这个物体杀的这样一个存在，看起来好像是一个解脱的、嗯、领袖的高出一层的一个存在。但他其实还是被这样的一个政府所控制的一只鸟，嗯，所以说其实等到最后他死了之后，那鸟去吃他那一相当于说是，当然我们从一开始可以看出来是一种讽刺，或者是一种对于自由的一种亵渎，嗯。但在后续，你你可以看到就是无,无数的这样的一些反派角色，那你就会去思考，就像刚刚 Rak 所说的，到底反派是谁？今天反派是我们这个 Thinker 吗？这个思考者吗？肯定不是。对，反派是征服者心魔吗？不是，嗯、可能这一部他真这一章的反派、就是海绵
4: 宝宝，
2: 嗨，<笑>就是 Amanda Waller、嗯。那 Amanda Waller 她具体塑造的一个形象，他也不是所谓的一个蛇不是的罪人，他、嗯、只是一个希望去运用这些罪犯去实行一个目的的这样一个不择手段的人。嗯，那你就会去考虑，像这部影片中，他其实本质上是没有一个所谓的高定位的反派的。
3: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯这是他做好的一点，是他的塑造不好的一点。阿曼达是。用坏人去做好
0: 事，实际上他应该是这个内核。我觉得反了，我觉得他是用好人做坏事。其实是对啊，在电影里面就反了，因为自杀小队那群人没有一个是没有一个是坏人啊，都是英雄。自杀小队不都是坏人吗？哪来的英雄？对啊，但是他们表现起来没有一个坏的，都是一群充满正义感的、有英雄情节的。呃，这个可能想拯救世界的英雄
1: ，你们不觉得吗？你们聊的东西阶段还不太一样。对，就是就你比如说我，我、嗯、我是
2: 跟第一部来做对比的。<笑>第一部的那群人全部是英雄。<你>第一部，他每个角色都是有一个人物高光，啊、就比如说死亡射手，太英雄了，好吗？你根本看不上他，他除了是雇佣兵之外，他没有做过任何坏事。他爱着自己的女儿，他所有的事情是为了女儿而去做的。然后我们来看什么、啊，哈利·奎因不用讲了。然后什么，第一部的很多角色都是没有所谓的，就是反派性的。我们不做横向对比，我们就做纵向对比。我们来第一部和第二部比。首先，他们要去实行的一个目标是一个英雄目标，他们要去从这个 Midway City。解决 Enchantress 巫女这个大反派，嗯、对吧？他们首先实行的一个目标就是一个偏正向性的目标，嗯嗯，然后他们里面的每一个角色。他只是套上了一个罪犯的身份。你比如说死亡射手，我反正觉得死亡射手干过的唯一一件事情就是杀人赚钱嘛。就他的背景就是杀人赚钱，然后进监狱，然后在整个活动当中，你给他无数的英雄高光时刻，包括那一段一开始他拿着枪狂扁那群小兵的那一段升格镜头，就他的无数的呃镜头语言就告诉你这就是一个英雄，包括他的人物背景也是我很爱我的女儿，所以我一切是为我的女儿所做的。OK， 那包括后面我们看到 Harley Quinn， 包括小丑，小丑他看感觉也不像一个反派，他他们就像黑社会老大一样，也没体现出他所谓的反派性。然后整个到最后，你包括这个火箭大王不说了，这个一开始就死了，嗯、包括回旋镖队长，就是他都是一群反英雄。相比于正派、反派之间，他更属于反英雄这个层面。那反英雄依然属于英雄，不属于反派。所以说，整个自杀小队你看起来就是一群类似于金刚狼一样的角色，再去做一件好事情。那么他自然会造成一种你认为他他跟自杀小队其实没有太大的一个、嗯、一个关联。我觉得就是人物塑造上有有有偏差吧，它人物塑造上是有偏差的。就是、我不管你是 PG 1 3的定位问题，还是呃大卫阿耶他本身对于这些角色的塑造的问题，反正是我觉得是有偏差的。那在这一部里面呢，我觉得就是当古文放开了之后，确实依然是会有所谓的什么 family 啊银河护卫这种感觉进来的。但我觉得他跟银河护卫最大的区别就是这一帮人的。本性是坏的，只不过本性坏不代表我不可以做好事，这是我看下的一个核心冲突。这这里面的每一个人本性都是坏的，包括鲨鱼王，哎，看上去很萌是吧？但我可以能随时吃人啊，我队友也可以吃啊，对不对？包括 b l a s p o r t 尽管我也是为我女儿做事，但我本质上是我不希望我的女儿接近我的。到影片最后，他也没有跟自己的女儿一个和解，他的初衷很简单。就是你他妈离我越远越好，我是爱你的，但是你离我越远越好，我也不想跟你有和解，因为我的上一辈的矛盾导致了我跟下一辈永远不可能有和解。他的逻辑
1: 就是小小朋友说我偷了东西啊，你偷个东西就被抓起来了，你垃圾
2: ，<笑>就就,就你是你是傻逼吗？你偷个东西不是？尽管我们从本质上说，他做的一件行为还是偏英雄式的行为，但你能看到、啊、他的底色是有问题的。包括 Parked Man， 他就是一个怪胎，他就是一个他妈的怪到极致的人。但是他内心还想做超级英雄，所以说当他说出那句 I'm fucking superhero 的时候，他的人物弧就已经结束了，他的人物弧已经完结了，所以他可以去死了。嗯、任何一个在这个角色中，在这个电影中人物弧光完结的角色，都该去死了。f 包括 Rick Flag， Rick Flag 在第一部当中，从一个被自杀小队所利用的这样的一个核心角色，到这部里面所谓的有了一个觉醒。那既然你已经觉醒了。意味着你的人物弧光完成了，你也就可以去死了
1: 。我跟你的 r e c k fly 看法是不太一样，我觉得 r e c k fly 就是完全就是一个。就是这部电影在搞的一个人，就是他从第一部到第二部，就是这种电影在搞的一个人，确实，就是你是美典型美国白左，然后我我的看法是，他其实没有所谓的人物弧光
2: 啊，对，可
1: 以这么说他，他是一个工具人，他是一个工象征，对
2: ，他是他象征，就是你这个美国白左，你他妈就在这部电影里面也是没有好结果的，对，你你相比他就是 peacemaker， 啊对，这个典型的另另另一个极端对对对右派嘛，那他右派典<派><对>型的右派，所以我觉得就。嗯这部电影中对于左派和右派的这个这个刻画其实是非常有意思的。嗯、你相比而言，比如说，其实包括为什么要选择《征服者心魔》，我个人理解，就比如说，很多人说看《征服者心魔》是很像异形的，对吧？嗯、异形的暴脸虫，但其实《征服者心魔》比异形暴脸虫的出现要早个二十几年。啊，对。异形是70年的电影啊，嗯、七几年的电影啊，《征服者星魔》是60年出现的。嗯
1: ，他是那个最早正义联盟集结的漫画里边的第一个反派。
2: Silver Age <对>白鹰时期，第一个正义联盟面对的反派。对，他所象征的无非就是对于那种集体主义恐惧嘛。对对,对这个太太明显了。嗯、就我第一次看这部电影，遇到这个反派，第一反应就是他为什么这群角色，就比如说这个暴脸虫抓到这群人之后，这群人不像丧尸一样运动的特别快，或者就感觉这群人是一群。只是被控制，但是不是那种像丧尸一样行动力特别强的。嗯、因为刚刚我们在讨论缺点的时候，毕业有说到说感觉这群人应该攻击力再强点，或者再有压迫一点。但是我反而觉得这个地方把它显示出这群人好像就只是一群所谓的行尸走肉的感觉是导演刻意的，嗯、因为就明显可以联想到这部电影对于海星的这个意向是可以去追溯到麦卡锡时期的有一部著名的科幻片叫做《天外魔花》。<音> Invaders from the Body Snatchers， <音>、嗯、当年这部电影是在麦卡锡时期上映的，明显影射的就是对于那种共产主义的极度的恐惧和厌恶。解
1: 释一下，麦卡锡主义是美国一个，是应该是60年代吧？对，那个时候当然也跟当时我国的环境有一定关系啊，是就是说整体总体来说是反华，并且是反反共的，这是当时美国的一种错误的思潮。对，然后也对美国。造成了很多很坏的影响。对他们当时怀疑每个人都是共产主义者，对他们当时怀疑每个人都是间谍，也造成了很大的这种负面影响的。就是当年是有这么一个特殊时期，就当时是有一个参议员叫麦卡锡，他提出来的。没错、啊，这个东西
2: 。对，然后这部影片最鸡贼的地方就是，嗯、看起来是一帮资本主义带着一帮特别牛逼的人去攻击所谓的共产主义，最后打的反派也是共产主义。嗯、那为什么这群人看起来就是？呃，特别行尸走肉，没有攻击性的，因为就他们错误的认为被共产主义所俘获的这帮人就像行尸走肉一样的，嗯、只会听命令。但其实每个个体都是很垃圾的
3: ，就有
2: 点像《天王魔花》里面，嗯《天王魔花》它讲述的就是，就每个人是被一个外形长得一模一样的一个寄生虫给代替了。对，那代替之后的人，其实他攻击力也不强，就像一个行尸走肉一样。但是都是
1: 纸老虎，<笑>
2: 都是纸老虎，互相称呼对方为纸老虎。只不那种氛围的恐惧感，嗯、就感觉在一个镇上，除了你之外，所有那个身边的人都被一个长得一模一样的外星人代替了。对、嗯，种氛围感
1: ，我有必要插一句啊，就是这里边电影里面体现出的，都是一些对比，方说那个那种思潮的一种叫符号化的展现，对，并不代表就是直接影射到哪个国家或者什么东西。<对>嗯、但
2: 最最鸡贼的是。这部电影其实是在借着共产主义或者社会主义的脸打资本主义的嘴，嗯，为什么呢？大家不要忘记了，最后是靠老鼠，也是所谓的共产主义干掉了海星啊，
1: 呃，就是大家团结一致吧，也说不上共产主义团结一致
2: ，就是就是你会很好奇，就是一帮控制了一堆的东西去攻击另一帮控制了一堆的东西，而且最后再引申那句，由由其实这部影片真正的主角，嗯，啊，真正的 protagonist。这个老鼠人二代，这个女的，她在回忆里面，她父亲说的那几句话，其实是非常鸡贼的。对，如果连老鼠这样的个体都能有理想和追求的话，那么每个人都有活的意义。这是一个很熟悉的语境没错没错，这是一个很熟悉的语境。就你，而且你像什么梦啊，什么梦啊，而且你看到她，她是来自于什么国家的？对，葡萄牙，啊，对吧？所以你可以看到，就是我个人认为，滚岛在这部电影当中，除了他自己标志性的什么。屎尿屁、黄色段子、爆炸段子，就是这些很节奏性、很风格化东西之外，他对于这部影片其实还是有非常强的个人的一些，嗯，不能说政治吧，或者思想观点。其实还有点特别搞笑的是，我不知道包括 Rack B 边你们有没有注意到 Rick Flag 胸前穿的这件衣服，是那是是个兔八哥吗？我没有注意看。那那件衣服上画的就是兔子，兔子身上写了两个字和 WB。兔八哥，瓦纳兄弟他写了瓦纳兄弟，然后这个然后这个兔子举了一块牌子。<笑>孩子直译过来叫做“困境造就传奇”。啊，意思是什么呢？去你妈的迪士尼，把我给抛弃了！老子去华纳还能拍出来这么屌的片子
1: 。但他后来又去迪士尼了
2: ，然后最后又通过了老鼠干掉了海星，<笑>一个会会会打招呼的老鼠。哎、每次出现那个老鼠，都觉得迪士
1: 尼在这里招手。我
2: <笑>操！我觉得就是，就就我们聊回滚岛本人啊，因为其实我是非常同意 Rack 的很多关于滚岛的一些观点的。其实说实在话，我也能够基本上能够 get 到所有滚岛的一些套路，但是。我有一点非常欣赏滚导的是，他对于一部影片，你别看他特别工整化、风格化，但是像我们这种偏刻班一点、就比较沉腐、死板一点的电影教育来说，是非常喜欢看滚导的电影的。嗯，因为滚导是在风格化下面有着极其工整、工整到一定境界的电影剧本水准、嗯、是的，是的。是的他一定会做到起承转合，开头结尾有一定呼应。就比如说银《银河护卫队》，《银河护卫队》如果你仔细看的话，他整个人物。的主题是有，就就就就，比如说我们觉得银河护卫队很搞笑啊，有有一些不合时宜的笑话呀，最后那段舞蹈啊，很他妈有毒啊，确实很有毒，确实很出戏。但比如说，如果你仔细听他开头的第一首歌，他开头的第一首歌的第一句台词叫 “I got no love”， 嗯，而影片的第一个场景是他作为一个小孩，他不愿意去牵他马上就要死去的妈妈的手，他是不接受这样的一个 share love 的一个过程的，嗯、所以他失去了自己的母亲，然后失去了在地球跑到了外星。然后他的结尾，他通过了这一段 visual 视觉的一个表达，跟他母亲和解，跟这个团队和解，学会了叫做 share pain， 他去分享他的一个痛苦。嗯。然后最后战胜了反派，然后最后在影片最后的那一首歌是 a n o Mountain High。然后最后是不管有多大的困境，我们两个人会牵手。就是在我们看来，这个是懂得如何叫做通过视听语言去表达影片的主旨的。嗯。嗯嗯对，而同样，你放在这部《自杀小队》里面，如果你仔细听这部影片出现的第一首歌 ，Johnny Cash 所写的一首叫《f o l s o n Prison b l u e 而影片中用到的这首原声是当年 l i f e 版本 ，Johnny Cash 直接在 f o l s o n Prison 演奏的那个片段。嗯、而他讲述的其实是在为那群犯人平反，说、嗯、你们进监狱是因为生不逢时，必须犯罪，不然活不下去。嗯、而那群有钱人，他们干着同样的事情却可以逍遥法外。如果你不注意歌词，你不仔细看，你不了解这段文化，你是 get 不到他影片中很多想要去表达的那主
1: 题的。嗯、其实詹姆斯古恩其实这部电影其实挺明显的，是他是对当权者是有批判性的。是，就我尤其喜欢就是。Piznaker 和那个 Rick Flag 两个人打架，那个那两个就是一个极端左派和极端右派，两个之间互相在群欧，欧完了以后，白左被干掉了，极端右派死灰复燃，对对吧？东西其实说的话非常的明显了，已经其实其实在暗指美国现在的整个思潮的这么一种一种变化，然后包括那个什么结尾，其实那个那个 Blasphard 之后选的是什么？选的是。我保留这个东西，但我也不揭露出来，这都、嗯就是、特别美国。<笑>
4: 对，这都特别美国，就是啊，这个也是我对这部片，这个电影最不满的两个点中的其中一个。嗯，嗯因为刚才孔老师已经提到了，我本来想你后面说的，因为刚才两个人，一个一个是 flag， 一个是和平使者，他们两个人站在两个面，美国的两个面，嗯、然后打，然打完之后，结果却是一个非常折中的一个办法，就是你到底还是为了自己那。自己的小命，对不对？而放弃了把真相公布于众。嗯，我看豆瓣上面很多人评论说：“哇，这个电影多么的批判美国！哇，滚倒他好牛逼啊！”但是你看结果，他有批判到吗？其实我觉得他最后是想要表达：呃，真相其实并不重要，是人命重要吗？我我是有点有点懵逼啊。这是一点，还有一还有一点，还有一点，还有一点就是我们刚才一直在提关于小孩这个点嘛，是不是？其实不管是呃，影片中出现的呃那个岛上的小孩，还是呃他们几个人在进行文戏的时候，不管是血腥运动，他有孩子；和平使者，他跟血腥运动一样，都是从小被训练出来的，他也是个小孩过，他也也强调过这个。然后捕鼠人就更加不用说了，波点人他的童年也很惨，被被自己妈妈改造。所以其实孩子这个是一个非常重要的一个点，但是我非常不理解的是结局，本来已经处理的非常好了。为什么最后那个杀了二十七个小孩的黄鼠长又复活了？嗯，这就是就是其实我我如果说你要去黑滚岛的话，我完全可以再把他那个哎那东西再拿出来说，是不是？我我我我也发现有一些博主也说哦呃，滚岛在这个电影里面好像是有一点忏悔的意思，就是好像对之前的。呃，丑闻风波，呃，做了一个对自己的警示，说，哦、我我我其实是很喜欢小孩的，我认为小孩是人性之光，是是充满希望的，很,很好。可是为什么最后、嗯、黄鼠狼活了？<笑>因为这个这个为什么黄鼠狼还活着？<笑>因为他们已经强调他是杀了二十七个小孩了，但是但是结结果。该死都死了，不该死的也死，但是他却留下了，所以这是我对这个电影的结局非常不满的两个点。
0: 就是说了，你们你们说的这么多隐喻啊，什么前后呼应啊，那些细节，但其实那些东西已经已经被他很多其他不相关的东西给毁了，啊、知道吗？觉得吗？就是杀反抗军那一段，其实那一整段的表现、嗯，如果你说是表现不好吧，就是没做好。那如果你把这一段联系到你们想的那些什么白左什么乱七八糟的。然后这些都不成立了，实际上它没有连贯性，它是可能说你一从一开头的点，开头结尾可以连起来，但中间的过程连不起来。我我其实跟你的跟你们的想法完全不一样的是，我觉得恰恰就就是
1: 这个东西把他们连起来了，因为他们的想表达的东西就是，就这帮人他妈就是坏人。<对>这帮人连上 Amanda Wall 都是坏人，没错，这也是我刚刚前面想要去表达。的。这部电影的结尾其实就是告诉我们詹姆斯·古恩他在干什么，他在他在阴阳怪气。对这个东西闹到后来，他的解决方式就是我有你的证据，我不发出来，我还是为了 big scale， 就为了我，为了大局，嗯、我不说，世界还是保持了现在这个状态。他其实就在讽刺的就是这个东西。这个自杀小队的结尾就是一个标准的我们世界正在发生的事情。嗯、他有人在揭露，但是他。为了更大的所谓的什么格局，他把它盖住了，好像什么事情都没有发生一样。对,对我们来，<对>我们来幻想一下，
2: 战站这一边三方的人啊，嗯、这个象征白左希望真相曝光的 Rick Flag <对>第一个死掉，英勇就义。<对>这个希望保存美国政府的黑暗面的这个极右的 Peacemaker， 对、呃，看起来死了，最后苟延残喘的活了下来。而黑人最终获得了整个国家的核心，然后选择为了保存自己的小命，把它藏了起来，嗯、用来威胁美国政府。
1: 他选择一个商业。篇需要的结局，但这个结局本身极有讽刺性，并且他其实通过兰曼的沃拉一系列，包括自杀小队，他之前所有的行为已经告诉大家了，他们就是帮坏人。他们最后的选择的这个东西，其实我是不赞成的。就是，但是这就是这个现实要给我们呈现的结尾。<对>我看完这个感受，
2: 而且黄鼠狼那一段，<对>我跟大家说一下为什么黄鼠狼那段其实是非常精妙的。别忘了在飞机上，大家有一段吐槽这个黄鼠狼到底是什么东西，然后是谁啊说了他其实是狼人，对,对吧？<笑>然后别忘了，最后是在月圆之夜，黄鼠狼活过来的。嗯，我觉得滚岛根本就没有在这部电影当中 care。之前他言论的问题，他根本不 care 这些所谓的什么 children 啊、小孩啊、molester 这些故事。如果你听过他以前在美国有一个电台做的 podcast， 他自己说的很清楚，我就是一个 weird， 我就是一个怪咖，我就是一个脑子不正常的人。我在这个世界上没有得到我足够应有的爱，那我现在是个导演了，我也不想获得这么足够应的爱，我只想把我想表达的东西展现出来，有多古怪，有多正直不善，我觉得无所谓。我就是影片，整个影片下来，从一开始看起来以为死了，最最大恶极杀了27个。小孩的一个长得不知道是什么东西的黄鼠狼，大家都以为他是黄鼠狼，结果他在月圆之夜像一个狼人一样复活了。哎，次吧？你说他有什么具体意义吗？我觉得其实是没有反正
1: 就是我觉得从头到尾，詹姆斯古文，我理解他这个人，他就是故意在阴阳怪气去搞这个事儿。
4: 不是阴阳怪气是可以，你可以表达出说我不在乎别人怎么想，我就是这只黄鼠狼，你们爱怎么说怎么说，我该干什么干什么，可以，我觉得是可以。但是这电影。你你这个逻辑是是是顺的，但是电影里面有一个地方我就是就很怪，就是那他们转过头，一群人为这个岛去打那个海星，为什么？我我说了，如果是因为小孩子，如果说有这么多小孩子，因为我们也听到了背景有很多小孩子的哭声，还是一直在提的这个东西，你们回去打可以啊，可是你知道这个电影它必须得有一个你想要表达这个。中心的这个价值观在这里面，你不能一下子为了为了孩子，你不顾被阿曼达沃勒爆头的风险。别忘了他那个时候是可以爆头的，然后你也不知道他后面人会反他，你完全是不知道的。然后你还打不过这个这个大海星，你怎么可能打得过他？就是你冒了这些风险，你还要去去去做这件事情，那说明你就是个英雄嘛？那说明你本身，你的本质上你就是个好人。对不对？但是最后你又变成了一个为了保全你们剩下那几个这个、这个、这个虾兵蟹将，然后选择把这个秘密隐藏，<笑>然后最后那个杀小孩又没死，我就觉得非常的矛盾，你知道吗？你可以阴阳怪气，但是你自己逻辑要。要要顺啊，比如说，我并不是一个、呃、这个我我认
2: 同你的观点。比如说我并不是一个死忠
4: 漫威粉，嗯嗯、但是我天天在微博说，我他妈就是漫威粉，<笑>我就是阴阳怪气。可是我再怎么阴阳怪气，<笑>我看到我阴阳怪气人都知道我并不是一个真正的漫威粉嘛，对不对？大家都看得出来嘛。可是你在这个电影里面，你到底是想要保护小孩呢？你还是想要表达这个杀了二十七个小孩的这个这个反派他就是还活着，小孩根本就不重要，你到底想要表达什么？就是这个价值观它并不明确，
0: 对人物上其实它完全就前后不一致的，就像主角血腥运动嘛，血腥运动它就跟女儿吵架，然后要救女儿，然后每一个阶
2: 段它都是不一样的内核，特别特别乱，真的没有那么多层的东西。我、呃、我觉得是这样，就是我刚特别同意 BA 刚刚在那一段，就是其实我刚刚也说了，我的缺点是第三段比较拉垮，那第三部拉垮的点其实就是刚刚 BA 所说的那一段，他们几个人最后决定去。干征服者心魔那一段，我是觉得稍微会有一点点的突兀，就那段是明显非要塑造的一个英雄时刻，这个我是认同是他比较有问题的。但是你说在人物塑造上,上面，我不能说我咱们先不做人物塑造有多好啊，但是我个人认为他们在人物塑造上还是相对来说比较连贯的。就我们先不拿 Harley Quinn 比， Harley Quinn 没有人物弧光，他就是一个这个<么>他就是
1: 个客串演员。幸福、呃、号,号，对对他其
2: 实这个、哦、你其实通过 Harley Quinn 你可以很强的看出来 James Gunn 他自己的一些性癖的，就是影片当中有无数次你可以去有这么 0.5 秒到1秒可以看到 Harley Quinn 的裙底。我不知道你们有没有注意过，反正我是注意的比较清楚的。你这没兴趣，但就是你可以看到，就是它其实就是作为一个性性符号呈现在这部电影里面。其实这部电影片有个主要面对的母题是面对于权力的一种控制的解脱。所以我的问题是，哈利奎的群体到底有什么？群体是一个白色的内裤。<笑>啊，嗯
1: ，多新鲜呐！
2: <笑>啊，我们继续啊，就是这部电内容你可以看到，通过各个人物的背景和整体，它的一个主题其实是对于一个。权力的一个控制的一种反抗的，嗯，你比如说你们中两个主角，他都是活在自己的上一辈的阴影之下，嗯，波点人不用想了，他明显是一个对自己母亲有不正常幻想和压迫的这样的一个人，嗯，他不仅仅是害怕自己的母亲，他其实是有过分依赖恋母，甚至有那些
1: 恋母情节吗？恋
2: 就非常明显你，你在跳舞的那一段，其实有一个镜头源是他在后入他的母亲，就如果你们仔细看的话，呃嗯<笑>就，然后影片的最后等于说，他是成功的把这个大的开局一个特摄片的一个换上，其实那段我觉得特别搞笑，嗯、就是我觉得一个大孩子突然变成他母亲，然后他在那一刻成功反叛他的母亲，然后就等于说他其实算是一个没有什么反派意图的人，他就是一个控制不住自己能量的人，他其实就是一个 weirdo， 他这种 weirdo 可能比反派更加的反派，因为他是不按章法出来的，就
1: 是个怪怪咖，
2: 怪咖。但是当他这个怪咖解决了他心里的这个。所谓的这样的一个心理节点解开了的时候，他的人物弧就结束了。就他他敢于攻击他妈的
1: 时候，他就觉得他的人物虎光完整了，他就可以成为一个英雄了啊、嗯，然后他就可以去死
2: 了。对、哦、啊，所以说成为英雄就可以去死。同样的 ，Rick Flag 也是在最后时刻想当英雄了，然后去死反正我觉得这部影片的一个核心意义就是说，当坏人想要当英雄的时候，你就可以去死了。嗯
4: 、
1: 所以哈利奎为什么没有死？<笑>不
2: 能死。能
4: 死所以这就是我说哈利奎这个角色比较空洞的一个原因。嗯他在里面没有一句，哈利奎是空洞，没有一句，没有一句能够借助的台词，对剧情没有任何的推动作用。我
1: 觉得哈利奎作为一个客串演员，作为一个强行加入的戏码，我们已经非常 clear 了。嗯
2: ，滚岛知道他是加入进来没有作用，<对>所以给他配了一段这么炫酷的打戏，来来来弥补一下。对,对对，这个这个这个感觉。然后包括核心的这个 red、right、catcher。其实 Redcatcher 捕鼠人他背后的背景故事其实相当的套路的，就是我爱我的父亲，但我的父亲因为贫困死了，然后然后吸毒死了，然后我追求了美国梦，来到了美国，然后他妈因为带着老鼠抢劫银行就被就被就就被抓起来了。其实也是一个偏于讽刺的这样的一个东西、嗯，就是也是讽刺美国梦了。哎，对，就是讽刺美国梦嘛。嗯、然后然后到了最后，等于说说理解了父亲那句话，把所有的老鼠集合在了一起，然后哎，无产主义者集合在一起，攻击外星极权主义，哦、对吧？其实这个这个很明显嘛，就是拿。攻击，没错。嗨，就披<笑>着是吧？<对>你自己<笑>修正主义，你自,哎、你自己把这段删了啊！太恐怖了。然后我觉得大家比较矛盾的一点，包括 r a 刚刚提到，就是 Busport。嗯就刚刚 Rack 和 BA 都觉得 b l a s t b o a r 的这个角色血腥运动这个角色，他的人物弧光是前后矛盾，甚至说每一层都是有问题的。嗯嗯。那我觉得确确实他呈现出来是有有那么点问题，但如果我们去结合一下整部影片的这个制作历程，我们可以知道，就比如说本身 a d r e s s Elba 他演的角色不是 b l a s t b o a r d 他就是死士。对对对。原先就是 Will Smith 不演了，然后 a d r e s s Elba 填补上去。然后经过了几轮修改，觉得他就是个死射换皮，对他就是死射换皮，需求点和死射没有太大的区别，嗯、甚至能力都差不多。但是我为什么觉得我会觉得他比死射更好一,好一点呢？第一点，艾略特·塞奥巴是英国人，音音实在听得太性感了。哦、然后第二点，我始终接受不了威尔·史密斯的长相，我实在觉得他长得太像大猩猩。哦、反正啊，你是属于种族歧视、啊？ Oh, 那我他妈的艾略特·塞奥巴他妈不是黑人啊！嗯、好好继续。然后，然后，但关键一点是，我觉得就是 Alzalba 让我觉得他更像是一个在良心边缘挣扎的反派，嗯，而死射像是一个在良心边缘挣扎的正派。死射感觉像是我做了一次错事，但是我其他都做的是好事。对我就是一失足成千古
1: 恨，所以我被关进来了。没错，对。
2: 但是 Alzalba 就让我感觉他是一直在做坏事，<我>但是我内心有一个羁绊点，就是、嗯、我我也不想养我的女儿，但是你别搞我女儿。对，我就这么一个所谓的一个底线。那这样本身在人物塑造上面就会，你你的落差就会不一样。你本身的人物底下 a l e x e 是更低的，你会期望他做出来更加无耻、更加脑残的事情，他的影片中途背叛队友，什么都可能做出来。但是你只要不触碰他女儿的底线就可以了。就这一段他的一个情感宣泄点，我觉得是比死神设立的要更加到位一点。他
0: 没有吧？这个这个血腥运动，他表现出来的就是一个英雄老大哥，在整部电影里面。他就是嘴上说是个反派，实际上感觉像含冤入狱的英雄。他全程做的事情就没有一点像反派的，也不像坏人也，也也没有说
2: 像卖队友的。我们说是纵向对比，就比如说他跟死射比，
0: 他比死射
2: 更像
1: 反派。哦、但是这地方我是同意 r a p 的，就是。嗯 Blaspod 这个人本身在这部剧里边，他的反派的属性
2: 也没有那么强确、嗯确。确实，确实，就是我我刚刚指的就是纵向，就是说，因为他等于说是代替死射这个角色进入这部电影当中的，嗯、那我是纵向对比，他比死射更像反派。当然了，我还是回到我刚,刚那句话，这部电影他的 r u n n 是 superhero， 你不可能让他成为一个真反派。真反派你拍不了电影的、嗯、，superhero 没错，但是自杀
0: 小队就是一群被迫当成反英雄的反派。对呀、啊，自杀小队是一个英雄小队，不是他们的目标也是英好的，就是他们的是
2: 要做好事，但他们是被迫的。不是啊，第一步的目标是要做好事，第二步不是哦。第一步的目标是拯救世界，第二步的目标是 cover 美军的行动，是不是好事？刺杀小队是要什么什么任务、什么脏活，他都要干， uh huh. 要做政府让他们做的事，
0: 替政府政府的走狗。你总不能说
2: 是做好事吧？就,就,
1: 就,就是替政府干脏活的嘛。<笑>对他
2: 就是一个做政府的走狗，替政府干脏活的、嗯。但是每次有大危机的时候，他们其实就是反英雄。你必须把他塑造成反英雄，不然这电影没法拍呀、啊。你怎么能最后海星面对大家让他们撤走了吧？但这群人他们不是反英雄，他们就是正经的英雄啊！为什么呢？他们为什么是正经的英雄呢？正经的英雄会跟自己女儿说去他妈的，老子不想一辈子见你吗 ？Batman， 蝙蝠侠是正英雄，对吧？蝙蝠侠是一个正经的英雄。完了完了完了！但是金刚和蝙蝠侠这个这个都是绕不出来。我跟你说，一定要进去，你绕不出来。你们两个就蝙蝠侠这个话题，我估计还能讨论。哦，咱们不讨论蝙蝠侠。对对对，我的意思就是说，就是我我认定的反英雄，就是他在性格上是有极端缺。现代，它本质上跟英雄最大的区别是，英雄是我要做好事，因为我想做好事；反英雄是我做好事，不是因为我想做，是我他妈不得不做。那惩罚者呢？<笑>惩罚者是反英雄啊，<笑>惩罚者是不得不做。那他
0: 是他是想做好事吗？还是说不得不做？好事？是他是不得不做，好事，他是因为想复
1: 仇吗？
2: <笑>他的核心是复仇。<笑>刚刚经过了跟 Rag 还有 BA 还有我们四个人，和孔老师，我们一起一个非常激烈的讨论。对，就
1: 是我们感觉我们这四个人基本上都不在一个频道上。没错，没错。<笑>就就可以想见，这部电影其实在不同的人眼里看来，其实感受很不一样。<对>也就是像詹姆斯·古恩这种类型的导演，他会面临的一个问题，嗯、就是他像一把双刃剑一样，<是>他会打到某些人的嗨点，然后他又会让很多人又觉得。我、哦、操，这个到底是什么东西，对吧？没有什么意义吧？好像。
2: 然后刚才说的好像滚倒和扎倒是一、嗯、实
1: 我觉得他某种程度上是是是,是以一种偏向，包括那个 Tech Y T T 这种所谓。他们
0: 应该说是两个，就硬币的两面吧，对，就是、应该说。他们都是那种风格
1: 性极强，并且他们有各自的拥趸的导演。然后他们如果在合适的题材上面可以发挥出很好的能量
0: ，那就像。嗯你们很喜欢那个滚导嘛？但是就刚才研究他说了什么一大堆那个细节啊，噼里啪啦的。但是我我真的就不在乎
1: 的。对，就是这就是
2: 滚导这种导演会遇到的问题。就比如说我，我个人觉得滚导是什么？滚导是在整个创作影片风格是极其放飞自我，但是他在剧作上是相对严谨。那个扎导是这样想法，他在创作上面的风格是相当的这个受人喜欢，他这种非常严肃的，不管是升格啊，还有油画式的作风，嗯、他这个是非常学院派的，非常美学的。剧作上是相对来说比较放飞的一种，就他们两个正好是两两两两个极端，就像刚刚 r e c k 的一个硬币的正反面。就比如说对，对对，可能对于我来说，我更希望看到是在一个滚导这种类型。但比如说，有些人就更喜欢扎导这个类型。嗯、我觉得这个是很这些非常非常。我、哦、我
1: 觉得这两个人其实离最好的那批导演都差一层窗户纸，<对>就是他们他们还差一部作品能滚导，其实已经有一个霍比特三比较好，哦、但他们还差一些稳定的产出的一些。那扎
2: 导也有守望者，呃，<对>
1: 守望者在院线上也很不成功呀。就是我的意思，就是说他们都还差稳定输出的大概几部电影来证明。他们能够很好的掌控一个商业项目，啊、他们目前为止还是在个人风格上有极大的呈现。嗯、在这种情况他作为一个好莱坞导演，他还是不够合格的啊、嗯嗯，就是是这么一个逻辑
4: 。假如一流导演啊是马丁斯科瑟斯的话，前两天那个，你们不知道你们知不知道滚岛《滚导》。哈哈，<笑>他说：“我看到了，听到了他说开啦，马丁是个问大意就是，人家马丁就是活在漫威阴影下创作，故意黑漫威，实则蹭热度。<笑>你们嘴里的三流<笑>对一流是真的是挺执着的
1: 。其实这样这么想，就是等会我们会提到，但是我会提前稍微差一点点，哎、就是。”马丁·西克塞斯在年轻的时候，他就是代表到好莱坞反派的那一方，对他就是反对大制片厂的那一批人。这个我们会后，大家都活成了自己最讨厌的样子。后面后后面可以稍微再延伸一点点，但是他其实
2: 是是一样的，其实是一样的。这这这都是跟利益有关的，对对对，跟他们个人风格没有关系。嗯，然后我们说回，我们其实可以讨论一下大家的一些这部影片的一些彩蛋啊，我觉得还是蛮有意思的。对，比如我这边可以提几个，首先就是。呃，我们都知道这个滚岛的弟弟山、呃，呃 g w 在就是香滚香滚，香滚在这部影片当中是做了这个黄鼠狼 w V ゾ的动作捕捉的，嗯嗯嗯。但其实他在影片当中还本色，就是以真人出演了一个角色，我不知道你们有没有看到，就是蝙蝠侠里面的反派日立人。
1: 哦，就是那个脑袋上写了一圈那个对对对对对。每天还照镜子看，今天星期几是吧？对对
2: <笑>就刚刚不是那个改编那个万圣呃，这漫长万圣夜的那个动画电影上了吧？上下两部都拍的极其他妈。等一下，刚才
0: 你们说那个怎么听着像拔野呢？日历人就是
2: 头上画圈圈，日历人，他知道对对对对，你是万圣节里面那个日历人就是那个日历人，他他出现在这个影片当中有大概两秒钟，他配音呢？不是配音，他就是真人出演，就他在他在这部电影里面演了日历人，就是滚岛的弟弟香滚，除了在给 Weasel 就是黄鼠狼做动作捕捉之外，其实他这部影片中也真人客串出演了一个两秒钟的角色，就是在一开始监狱的那个戏份当中挑衅的那个挑衅的人，就日历人出现两秒当中。我觉得这是一个蛮有意思的彩蛋。然后其实日立背后还站着一个人，是闪电侠的反派 Top Down， 啊、呃，专门就是他的他的能力是扑克牌他妈落在了身体上。啊，对对对，有这么一个。对对对，就日立人背后还就这两个人算是呃滚倒埋的一个彩蛋，这两个角色就是漫画中出现的角色。然后包括就是其实几个我觉得比较有意思，就是在贝尔里夫监狱就是阿曼达沃勒,勒那几个手下，比较就几个个性比较鲜明的手下，其实都是在漫画里面有原型的，基本上全是都是那个 X 特遣那个负责管理他们的这个团队之一，嗯、那其中有两个人可能要稍微讲一讲，嗯、一个是，呃，在影片最开头的一个老头科学家，专门负责给他们身上植入那个炸弹的这个人，哦、这个老头的饰演者叫 John Ostrander， 他是谁呢？嗯、他是八十年代自杀小队的漫画作者哦、呃，也是这整部电影的视觉和风格灵感来源。嗯，就这部电影，它有两个核心的风格灵感来源。第一个是以越战为主要风格的战争片，嗯，就明显看到丛林嘛，下级<对>不乱杀嘛，没有道德水准嘛，是、嗯、对吧？<是>第二个就是以80年代的《自杀小队》作为创作主要风格的。然后我不知道 Rack 和 BA 你们有没有看过80年代的这个《自杀小队》。
4: 没有没有没有
2: 没看过，我都不追《自杀酒店漫画。那、啊、你还记得、啊？就是我第一次追的时候，应该是《邪恶永恒》那个时候啊,啊,啊那都是已经已经，新五十二过了,了，追了一阵子就停了、嗯、啊！对对对，其实2011年重启之后的《自家小队》相对来说已经是偏保守的了，嗯、就里面我最多最多看到了蛋疼的片段就是背叛，哎啊，那就没有更多的一些比较黑的一些情节。但是80年代那个时候。哎，正好赶上美国那个，我操，这个
1: 各种起飞了，各种起飞、呃、对各种起飞，啊、各种思起飞各种 pop culture 出来了，嗯、所
2: 以那个年代的自杀小队是相当放飞自我的，嗯、就是什么呃杀人、杀小孩、杀妇女，然后各种反叛、各种背叛，然后各种黑吃黑、各种政府的脏活，反正全部都结合在一起了，然后包括乱七八糟的一些东西，其实就是这个点，我觉得还是蛮好的，体现在这部新自杀小队里面的。然后一个是这个 John Strander， 还有一个觉得特别有意思，就是在影片的最后嗯，去看望奄奄一息的 Peacemaker、嗯、和平守卫者的这个那个女生女士，嗯、然后还比较挺漂亮的那个俄罗斯的那个金发，嗯，她的真实身份是滚岛的小女朋友
1: 啊，她、哦、大女朋友是谁的
2: ？呃，你这个问题问的特别好，<笑>这这我他妈怎么知道呢？<笑>呃，为什么叫小女朋友呢？因为是他跟他的前妻离婚了之后，又跟她在了一起，所以就统称为小女朋友
1: 。嗯，那滚岛现在已经满头白发了，我操！
2: 哎，白发是他自己染的，真的是感觉不像是真的，这有点变得太太明显，太白了，染的染的。突然他妈老了十多岁了，肯定染，肯定染。没有啊，挺好看，蛮好看的
1: 。我觉得他跟 YTT 学的 ，YTT 也是故意把自己弄弄白，搞不懂
2: 。呃，然后还有一些比较隐晦的彩蛋，我觉得刚刚那个兔八哥的那个那个就不用说了，出来穿那件衣服。哦，还有一点啊，就是这个，我觉得 Rack 也以讲一讲，因为一开始也是 Rack 在我们这边说的，就是关于 Milton 这个角色。嗯，啊，那 Milton、嗯、其实就是 Milton Beale Finger， 就
0: 比尔芬格，嗯，是蝙蝠侠的真正的创始人。<笑>对，虽然在现在官方的名义上，他还是次于鲍勃凯恩的，但在蝙蝠侠面世之后，一直在创作的都是他。鲍勃·卡恩的贡献比他小很多，实际上，其实他也就是那个波点人的创作者啊。其实这个我不知道的，我是看那个《Batman 小站》那里我才懂、嗯、啊。所以波点人这么喜欢在，<笑>他创作的很
1: 多的，<笑>对,对对，就是感觉就他里面其实玩了一个，就是波点人对 Melton 一直很关心。对对，里面有个小细节，我又要想起来了，就是大家都。在那个车里边拿枪准备那个走的时候，然后玻璃人把那个 Milton 的枪拿走了，就你不要过来，就<笑><笑>你,你不要参加了，我把枪就拿走。结果后来 Milton 还跟着他过去了。
0: 不过整段表现出来的，就 Milton 其实没有得到多少尊重<笑>、嗯，给对，的感觉<笑>就很很傻逼，<笑>就是。<笑>他就他给人的感觉是那种就憨憨，你知道吗？就是那种一直在帮你的憨憨。对。但是最后你你没你人没了都没人知道。对。就如果说这段是用来讽刺比尔芬格的话，那就太过分了。应该不应该
1: 不是？我觉得应该就是以古人的角度就是、<你>就看
0: 他他具体什么意思我不知道，所以要么就是致敬他，然后就是说就说华纳 DC 就对他不尊重嘛。要么就是就两个面对不对？我觉得就一个是讽刺华纳，一个是
1: 我觉得詹姆斯古恩，一个是讽刺詹蝙蝠哥的性格。我估计就是拿他开个玩笑，就是我觉得就是拿一个善意的开玩开玩笑。但玩
0: 笑玩笑这个东西是取决于听到的人觉不觉得好笑，这就很尴尬。那我们就没
1: 有办法知道了，反正知道，反正也挺好笑的，对啊，而且挺好笑。你
0: 你说笑话的不算
1: ，你知道吗？对，反正这个蝙蝠哥应该从他的贡献来讲，他其实决定了蝙蝠侠这个人格人物形象的。
0: 蝙蝠侠的一身黑黑衣服，还有蝙蝠头
2: 盔，也是 Bill 的，对对对，是
0: 他画出来的、嗯
2: 。对，然后后面包括他的这个背景故事啊，<对>然后他的不杀原则啊等等，都是 Bill 赋予的。
0: 不杀原则这个应该不算，我觉得应该算在 Daniel n e a 头上，但这次没有说到他。啊，那是在后那个时候不杀他就是单纯，怎么说呢？应该是从就七十年代开始。才真正真正算一个包含了人物内涵的原则嘛？啊，对，以前就相当于就儿童片不杀人，然后漫画里蝙蝠侠不杀人，差不多是这样。对对对对，就他有这个原则，但是并没有说有往人物内核的方向去开发的，反而像是规
2: 矩不让杀。嗯，就那个时候，比尔芬哥只是说，就是他不希望蝙蝠侠杀人，但也没有给这么明显的他整一个不杀人的一个心理因素背景。是漫画部的编剧总编剧
0: 提议就让蝙蝠侠不杀人，然后他同意了。
2: 呃，是是当时是这样，当时是一开始 comic 部门他不愿意继续杀人，有人反应过来了，然后反应到编辑部，编辑部反映给 Bob Kane， 是 Bob Kane 下令说 OK， 你不杀人了。但是之后这个条例解除掉了之后，是 Bill Feng、er、说我们应该继续保留这个设定。嗯，呃 ，OK， 这个不重要，这不是我要讨论的点。就是我要讨论你、就是，啊、我我觉得 Milton 这个点<笑>最搞笑的点，我觉得是他是反反讽了两个，第一个是我们刚刚所说可能是 Bill Feng， 第、er, 二他是反讽了各种在好莱坞电影里面帮助主角但是没有提供任何名号的那种垃圾工具人。对，这这这个这个非常搞笑，就是各种电影里面都有那种送装备，就比如说黑寡妇。黑寡妇那个小哥也是之前跟 BA 做节目里面、哦那个那个、那个
1: 备胎，真的是哎呀，<笑><笑>那个备胎太惨了
2: 。对呀、啊，就是我跟 BA 聊的时候的那个、嗯、那个那个黑寡妇，就是就明显这种工具人啊。我觉得这部电影就是在为这种工具人证明，就是你死归死了，但是我们要记住他的名字<笑>叫彪子。我的妈的！
1: 然后后来还还弄错，就是就我觉得，我觉得詹姆斯古文其实还是比较正向的，在搞这个事儿了。他还是觉得，就在提醒大家 ，Bill Finger 其实也是一个，就是大家并不知道的，但他其实做了很多贡献的一个人。呃，而且根据那个纪录片，实际上他做了主要贡献，<是>对，他其实理论上他应该才是第一作者。然<那>就 anyway <是>就是可能会提到他作为这、这个东西，但是这个这种彩蛋吧，就真的观众是肯定看不出来的，就完
2: 全就说、是、真的，没有 rack 跟我说，我根本不知道 Bill 分子名字<对>叫 Milton，
1: 对，就真的不知道会有这样东西。对，反正还是挺有意思的一个点。对，嗯、然
2: 后我们聊完彩蛋，我觉得最后还是聊聊整个影片，我觉得聊得差不多了。嗯,嗯但今天其实我特别能够请到 rack 和 ba， 其实作为两个这个。<对><站>作为美漫区的，对，作为华纳的真正的
1: 幕后的大老板，就是想和他们聊一聊。因为现在 D C 电影其实，呃、哎哎，也不是 D C 电影，其实整个超音电影圈其实都是这个问题
2: ，都已经疲软了。对，就这
1: 个明显的这种走势是明显往下滑的。嗯、然后尤其是 D C 对吧？大家也其实也没有对他们抱着抱有任何希望。对，所以以前
2: 什么 D C 真人不好也就算了、嗯、，D C 动画还挺好的。我操，现在 D C 动画真是。嗯烂的一批
1: ，对对有多烂，反正去看一下 r a c 的稿子，反正是，<笑>就就就就，反正就就挺难受的。<笑>然后我我们也想听两位谈谈对 DC 之后的看法吧，就是你们对 DC 的 IP 的这种开发以后还有什么有什么看法吗？或者你对他们有希望吗？还是觉得？还是觉得这个就就算了
0: ，不让你先来。现在最糟糕的一个点就是华纳他们是很明显就是想拿 DC 来做一个 MCU 的换皮，不知道你们有没有这种感觉？就他们并不是想说做很多那种很优秀啊、很神、靠口碑赢票房啊那种东西，他们就是想要一个可复制的、就可批量生产的一个系列产品。然后就算是比 MCU 赚的少，但是只要只要可可量产就好，他们的目的是这个。最可怕的一件事就是他们会继续做《自杀小队二、呃》这种这种风格的电影，知道吗？一直做到赚不了钱为止，做到吐为止。因为这种方法，它不是说做得出什么神作，但是它可复制，而且质量也也相对稳定，对吧？这个是最糟糕的。然后，但现在又有一个大问题，就是 MCU 已经把这条路走得差不多死了。已已经被 MCU 走走干净了，大家都看腻了。如果如果 DC 真的在做这个，那他就是死路一条。但是那些商人，商人的想法不是这样的，商人是没有什么远见的。我最担心的就是这样
4: 。嗯哼 ，BA 呢？哦、oh, ，我我其实我还是挺乐观的，我相、嗯、对他来说是乐观一点，因为冰田不是发话了吗？詹姆斯古恩将会回归，（括号制作更多 DC 项目，我们还有很多的计划。）很明显啊，那都是明年一月上线的《和平》担心的啊，《<笑>和平》<笑>是《和平》<手 S 1> 和平使者。那<笑>、啊、我的意思我的意思是说，我的意思是说，比起之前群魔乱舞，百花齐放。那有一个主心骨，其实未必是坏事嘛，对不对？就算他是他要怎么乱搞也好，还是说他就算
1: 这个主心骨扎克施耐德，
4: <笑>不管不管
1: 是谁，哪不开提
4: 哪口碑能回来。但<是>不管是谁，但是你你得有个老大，就是你肯定得有个老大。我乐观的，我还有另外一个因素是这样子，就是因为你们看现在这些短视频啊，或者是短视频这个这个平台吧。呃，大家都在互相的复制嘛，是不是？其实很多的赚钱的道路都是互相复制的。但是你复制久了，慢慢的，有些人马上就火了，但是它马上就会掉下去，这是一个一个定理吧。但是如果你不不掉下去的话，你必须得有一个跟别人不一样的东西，你必须有一个跟别人不一样的东西。但我认为可以，现在可以这么做的。本来我以为漫威是可以的，也因为我看了《旺达幻视》的第一二集的时候，我本来以为它是可以的。但是当我看完《旺达幻视》和《猎鹰与动兵》还有《洛基》之后，我觉得漫威不行。他确确实实还是搞来搞去，还是就只只有只有那那那那一套，就是还是点到为止。本来已经抛出了很多的有意思的点，但是他依旧是没有深入，因为撑死他还是子贡像，撑死他还是。迪士尼，但是你看 DC 他现在给你给你来一个二级，是不是？他已经比这个死侍要早啊！死侍他加加入 MCU 他还没有出来呢，所以现在 DC 给你来了一个拿得出手的电影，口碑回来了，然后还给你给你吸个二级，那表示他的野心很大啊，是不是？表现他野心很大。你看他前十三分钟不是已经告诉你传达这个意思了吗？全部的东西 ，DC 以前的问题全部都要炸掉，包括那个那个那个回旋回旋镖队长，他也要炸掉。然后呢？呃，包括华纳，他也是没有脑袋的，大家网上都传了，是不是脑袋都给炸掉了 ？W Warner b r o t h e r Pictures， 所以这些东西，所以这些东西就是很明显，它滚倒就是要表达这个意思，就是以前这些问题我们已经不要再看它，已经把它丢掉，然后我们现在往。我往后面走，并且我用这部作品挽回了口碑，并且我我踩在了巨人的肩膀上。巨人是什么呢？就是《猛禽小队》还有《黑寡妇》。虽然他可能没有这么想，但是确确实,实实，这个影片的这个电影的这个这个上映的时间就不小心就被他踩到了，就说你玩超级玛丽掉下来，不小心踩到了一个蘑菇一样，你很幸运嘛。所以就就现在来说 ，DC 没死绝，那没死绝，那就应该给他一些期待、啊。反正我们作为观众嘛，有电影就看嘛。就算是黑人超人，我们也可以啃一下啊，是不是？就是你你你就先让大家先拍的吧，说不定说不定但你口味够重啊，<笑>说不定他会就算你不爽了还可以骂，骂了播放量还高、啊对对对。就商业角度来说，商业角度来说是可以这么讲的，但是掐流量，流量对对对，但是掐流量，但是这个怎么说呢？像毕竟我们已经出了一部小丑，了，是不是？你看我们现在有有有小丑，我们有守望者，我们还有这个黑暗骑士三部曲，对不对？哎，这些都是可以永恒的传下去的嘛，对不对？这些其实都是拿拿得出手的嘛，对不对？说明 DC 其实还是有在做的，包括小丑，小丑也没有拍拍完，也没有过很久嘛，说明 DC 它是可以拍出一些值得人反复去回味的。所以我觉得 DC 还是有它的这个未来的，我始终还是这么这么这么觉得
0: 。不过我担心的一个点就是，他们其实对超音的创作态度，两家公司他们创作的态度真的很糟糕。呃，像是迪士尼吧，迪士尼它没有反映在电影上，但反映在了动画上面。他们已经把标准降得非常非常低，就是就现在的漫威动画已经就除了 S C W 以外，就基本上就是三岁小孩看的，知道吗？嗯、但是就迪士尼，他做的其他电影。一样是很好看，对吧？嗯、它只有在漫威的动画才做的那么弱智，而 DC 呢？ DC DC 这里年那些那么烂的剧场版，为什么要一直继续出？就是因为它能捞钱，不管就不管多垃圾，总会有人买，对不对？就像像现在的漫画，如果你们追漫画的话，就其实已经很烂了，但是你们就是习惯了追，习惯了,了,了买，对不对？你你就是有这个消费习惯了，目的也不在于满足你了，而是在于忽悠你。像那种末期的网游一样，就割你韭菜，一直割，就一一直出那种什么乱七八糟的东西，割到你忍不住走为止。然后现在他们的创作态度，我感觉在电影上也是差不多的，只是因为电影项目太大了，所以可能他们要求更高一点。但我感觉两大家对对超英的创作，真的就是他们根本就不打算拿来做好东西，而是拿来做赚钱的东西，并不是像一般的作品就要高质量才有高收益，完全相反。
2: 明白，明白，明白嗯嗯嗯我。我我其实看法最后，黄晓顺姐来说吧，啊、因为我其实看法跟呃 RAG 是相对比较一致的，但是但是可能会有一点不同，就是说，首先就比如说对于好莱坞电影来说，我个人认为就首先它的目标群体其实不是我们，嗯，对
0: ，而是是是现在的中小学生、嗯、还有
2: 青年，没错，就是就就青少年，对，就就就像我们的大量的网剧网 b t 那样的受众范围不是我，就比如说刚刚说的漫威动画。漫威动画一般都是在迪士尼的那个插 D 频道上播的，那个频道覆盖的群众全是小学生啊。嗯，那你说小学生的动画你怎么可能
0: 做深度呢？做做
2: 做深度呢？能敷衍就敷衍了，就敷衍就敷衍。就我觉得，首先电影是，呃，我个人认为就是说，首先它作为华南和迪士尼作为一个公司，肯定还是要挣钱的。所以说做赚钱的项目本身不是一件错事。嗯，但是呢，你不能光做赚钱的项目，或者说为了赚钱而去糟蹋东西。嗯，为什么我之前？我比较欣赏 MCU 的这种套路，是因为它的这个模式是正确的。嗯， MCU 的原来的主星主线骨就是我需要制作一系列能够赚钱，并且获得 IP 影响力以及文化影响力的这样的一套电影宇宙。嗯，但是中间的核心是一个拥有商业头脑，知道什么该拍、什么不该拍的帽子侠凯文·费奇。嗯，那<底><笑>关于这个，到时候大家一定要来看我的视频。对，这个<对>到时候凯文·费奇整体这个。B A 都会有个视频，大家要进行、嗯。当凯
1: 文凯文费奇地下神坛的时候，那个 B A 做一期夸赞凯文费奇的视频。<笑>没错
2: 、啊，这个真的是我觉得他妈太妙了，真的太牛逼了。<笑>他真的很牛逼。那我们说回 D C U 啊，就 D C U， 我觉得就是大家知道我一直不喜欢扎导，但是作为 D C U 来说，嗯、我不喜欢扎导的原因不是因为扎导这个人，而是因为他代表的身份不是制片人，而是导演。嗯，他做不了制片人，尽管我们知道他在很多电影上做了制片人，但他都做基本上都是 E P。什么是 EP？ 他妈就是投钱的。EP 这个角色，就比如说我他妈有个公司，我愿意投一笔钱，我最后分成了，我也可以当 EP， 不管我是不是这个行业的人。所以为什么有这么多的演员转 EP 了？就比如说《黑寡妇》这部电影，为什么刚刚传出来这个寡姐跟迪士尼有这个债务纠纷？就因为《黑寡妇》这部电影，那个寡姐成为了投投资人啊，她有自己公司投啊，然后接下来拿不到回报收入啊，嗯，对吧？所以其实很很核心一点就是说，以一个导演身份，我还是觉得无法去驾驭一个。宇宙世界观的，嗯、同样，哦、刚刚 B A 台湾片，如果让滚导来，我就是再喜欢滚导的风格，嗯、他也没有资格来做 D C U 的掌控人。嗯、如果让他来做 D C U 的掌控人，下个 D C U 跟上个十年的 D C U 有没有任何区别？也是他妈一团稀乱胡糟。因为这个跟导演风格没有关系，只是一个导演他不具备，根本不具备，除非你是斯皮尔伯格，除非你是斯皮尔伯格
3: ，嗯啊
2: ，连诺兰都做不到。只有斯皮尔伯格这种级别，他们没有掌控大局的定级别的犹太人能够做到，但是就你滚岛、扎岛这种类型的人，绝对做不到的。OK， 然后，然后再看接下来，说白了 ，MCU 走到今天这一步了，没东西拍了。然后连续的，其实他倒不是做，我个人认为 MCU 走到今天，作品质量倒不是最大的问题，而是在选片的策略上。我操，一个黑寡妇，一个上汽，一个永恒族，把三部马上就必死的片子。就<笑>就说白了，凯文·费奇他的选片能力已经得到了一定程度的下降了。那这个时候再去看 d c e o 我认为就是说，正常的一个，我认为的一个产出路线是有一条主心骨产出，不断产出赚钱，但是没有什么深度的电影。但同时，我隔几年得出一部有深度的，能够去影响这个市场的艺术电影，比如说小丑，比如说黑暗骑士。因为黑暗骑士这种东西真的是可遇不可求，你不可能要求下一个 DC 电影成为像黑暗骑士这种角色，守望者也不可能。一次重拍也不可能，就这原来是 D C 牛逼的地方，但是这也是 D C 要向漫威学习的地方。漫威我感觉是近近阶段这几年是不可能出现口碑佳作，就是我们理解的口碑佳作，不是所谓的像《银河护卫队》这种爆米花口碑佳作，而是那种真正意义上突破商业电影，达到真正一个全电影的口碑佳作。我们其实
1: 本来是会期望像像《万大眼幻视》这样的片子是有机会去做一些突破的。结果发现到后来还是那个东西，还是那套东西，对，还是那套东西。
2: 两个 CGI 人物在天上 ，biu b <对>发 CGI 光波
1: ，<对>操！后来还是没有去触及到一些人物的很深层的东
2: 西。对，嗯、所以其实对于 DC 未来，我个人我是个 r e c k 就是这种深层的东西嘛，你们说的那个，我感觉 MCU 以后都做不了。对对
1: 对，对对肯定做不了就，就
0: 是做不了
2: 。你 MCU 做不了，你就拍一个 stand alone 独立，就像漫画一样，漫画的主线、主线剧情、主宇宙剧情都是永远稀烂的。就是又什么阴谋给你创造一个新角色，哪个角色又成神了，又出来了一个新的皮肤，就是这样的。但是永远永远卖的最好的是那些 stand alone 作品，《黑暗骑士归来》啊，《元年》啊，《天国降临》啊，嗯《红色之子》啊，《全明星超人》啊，这些作品都是 stand alone 的。同样的，漫威它完全可以拿。现在现在的那些短刊其实质量也就哎，在整体没有整体市场创作力水平下降嘛。<笑>但是但是如果这几年出现好的，那还是短刊。就比如说那个神奇侠那个死亡地球还不错，也就两三期的东西就、呃、对对对，也就两三期四话短刊吗？对，不是四话就是六话，要么就是呃 single issue 一刊这种，就基本上就是只有这种才有机会出现佳作。主线的这个主宇宙剧情是根本不可能出现佳作，我认为就是 MCU 不可能出现佳作，除非你你跑出来一个单独的一个故事。但是我感觉现在以漫威的素材库出不来了，那 DC 我觉得是有很多机会可以出的。但是呢，现在整个 DCU 我真的不知道是谁他妈在管这件事情，就是你们两个人能不能负责一下？反正能确定的就是只有个傻逼。呃，对，肯定是有个傻逼，就是不是就你们俩夫妇定的人，我操！你
0: 们你们赶紧，你们俩,俩,俩赶紧这个支棱起来，
1: 对吧？就是对呀。该吵的吵，该重组重组。<笑>对啊，对对。接下来需要需要卖给我们，可以卖给我们，我们也没有钱买。对啊，什么什么
2: 什么,<对>什,么什么黑亚当，我操！什么什么什么什么,什么闪点，我他妈看到闪点我都日了狗了！我说就你现在的宇宙规划，你怎么敢拍闪点？就我的意思就是说，这这你你现在的这个宇宙题材，你为什么会拍闪点呢？对。当然我知道 ，B A 肯定很期待闪
4: 点，没有是吧？嗯，毕竟是巴黎艾伦。没有没有没有没有,没有我期待,<笑>、啊、期待
3: 我期待的闪点
4: 是、就是、是跟逆闪电的那种。<实>你至少至少你得，<笑>我其实很期待他。如果他是动画那种，你至少得得到动画闪点那种那种级别。但是现在很难，你知道吗？就是是为了跟逆闪电打、啊、一架那种。<对>其实对于我来说，嗯、你只要跟逆闪电打一架就行了。对于我来说非常简单，你甚至都不需要去做闪点，是不是？你你做不了啊，兄弟。做不了、啊，你就好好的，就是呃，就好好跟逆闪电，就来一场极速者和极速者之间的那种战斗，穿越一下时空，跑到你也不需要去跑到其他的宇宙去，你就直接跑到史前、史前时代遇到的各种以前的、呃、古人类或者是恐龙什么之类的，你你你就这样跑一下，我我其实就已经很满足了，你
2: 这样子。然后结局的时候被猫女一脚一个， t o m King， 蝙蝠侠这个 P S D， 我
0: <笑>
3: <笑>就
0: 是闪点这个东西嘛，我感觉华纳他们就是把电影宇宙这个东西看得太死呢，其实路人观众根本就不关心是什么东西，对,对吧？你重启跟你不重启，别人都不知道什么区别。嗯
1: 、然后可能看了半天，半天大家会觉得，哎，我原来大本是蝙蝠侠。<笑><笑>完全而且闪
0: 点他最要命的一个是什么呢？就是他引入八九版蝙蝠侠，知道吗？这个是非常要命的。一个，因为八九版你你严格来说，其实它是个大烂片
2: 。是的，我特别讨厌八九版
0: ，就是一群人把这个东西奉为经典，还他妈漫画经典，我真的听到这个观点去超人。我
4: 也很不理解别人
2: 为什么要这么说。这种这种老老老套路，就因为人了，这都什么烂片？
0: 这不光是杀人，那根本就不是蝙蝠侠，好吗？这小丑是他的杀父仇人，就父就小丑是是韦恩杀手，你他妈的！然后<对>、啊、居然居然不知道长大之后蝙蝠侠的
2: 皮拍了一部他自己的黑色电影，蒂姆波顿没有看过漫画，人家他没有打算。然后蝙蝠侠致命小丑上面写的是姆波顿推荐佳作，<笑>
0: 但现在一群人把这东西叫经典哦，还红光闪点，好棒棒、哦！看这群阿哲就没有看过八九版，不过八九
1: 版其实当。就是在
0: 跟风吹。他
1: 其实从商业上确实是有很大的影响力，包括他的风格做的，他的风格性其实是有影响力的。从后后世的来看的话，他剧本不行，对，就是。不过、就是
0: 、那个时候超级英雄电影就是个 B 级电影，
1: 那<两>怎么着呢
0: ？那是个蓝海市场啊，当时。对对对,对。你看，拿现在的人对对扎导那个是就放大镜那样看的角度，你你去看八九版，哎，都一样了，都一样了。<笑>哎
3: ，哎
0: 。什么叫一样
2: 了？你？就到时候 B A 打你，不管我是，<笑>我就开心。
1: B A
0: 从韩国过来打
1: 人啊
2: ！没没<笑>、啊、<笑>没没，那那不是一样的了啦，还是扎岛更烂一点了、嗯
1: 。哎呀，好了，
2: 哈哈<笑>啊、太危险了、哎说！说实在话，哎、在话八九没有没有，滚倒最乱，滚倒最乱，不要不要整了<笑>好。OK， 我觉得都可以。<笑>来,来来，黄老师最后来谈一下你的感受吧，包括我们来扯一扯马丁·斯科塞斯。
1: 没有是这样子的，我我觉得不是超级英雄电影的问题，嗯、也不是 D C 的电影问题，也不是漫威的问题，是美国电影的问题。哦。就是我们可以看到的是，美国电影的创作力在流失这件事情，已经是一个不争的事实了。这些人就不行了。就这个东西背后的其实有几点问题，就是最核心的问题是美国的文化影响力在在在流失。嗯、对，这个这个是一个核心点，就是我们大家当时我们为什么会特别喜欢好莱坞电影，是美国还是有美国很强大的文化的影响力在那儿了？就是美国那一套东西，大家会会认同会认同。但是随着这个这国际格局在变化吧，啊，就<笑>国际格局在变化吧。其实大家对美国美式那种东西，已经他没有那种相信力，他他就觉得就不可信，或者觉得我带不进去了，<对>尤其是在那些。普通观众这里，我们还好，我们其实受文化图图影响的还比较深，<笑>对，然后我们看的东西还比较多，然后我们可能对电影更了解的情况下，哎、我们会知道啊，美国其实在那里边还是有很多很多很强大的地方的，嗯、这个东西是优势，还暂时改变不了，但是表面上它的文化影响力给观众的认知度是在大大大幅下降的，然后我们也可以感受到近一到两年，甚至两到三年出过几部我们会认为有真正有原创力的作品了。也没有出现了，《速度与激情十》。我说原创作品是指 original story 的<笑>那种东西
2: 。对，人家的《速度与激情十》的制片公司得到 original film， 滚，去你妈的。蛋！对，还还有一个，还有一个就是。他们现
0: 在就找到效率更高的办法了，呃，就是我的问题有没有觉得？你知道问我 AI 写剧本，为什么我说为什么剧本？为什么？<笑>你看 Netflix，Netflix， 他们现在电视剧的话都是以正经电视台的一是一个季度的四集，但 Netflix 已经砍到了八集，<对>因为八集已经能反映出这个东西有没有。有没有效率？就是、然后其他电影电视剧都是用相同的套路，他们为什么？
1: 一个核心问题在于，就是说还是没有做够好的剧本出来，嗯，
0: 所以他们才
1: 会选择这样的方式去做，<笑>因为这样最保险。对，这个东西跟创作力下降是有很明显的关系的
2: 。因为没有好的剧本，所以 Netflix 才会所
1: 有人都是在
0: 求稳了。<对>他们是的,是的，是的，他们已经明白了，就是求稳比做神作更好，更方便，而且。就是现在我们能对危
1: 机有更好的判断，因为数据的问题，因为我们的分析能力在加强。对，所以说大家都会选择一个，就原来就是就是这个剧本好坏，可能它到底表现怎么样我们不知道，而且我们就知道这种坏的肯定是样子有风险。但是最好那个很有原创性的东西，它的点赞的文还判断不出来，所以我们会选择一个次一级的东西去做，这个是有影响。但是我觉得核心点在于就是说。整个的创作力其实是面临一个问题，就是这个跟整个的体制跟大片场制度有关系。我们换回到一上世纪六十年代末期，美国好莱坞大片场制瓦解的一个原因是什么
2: ？五十年代，它
1: 问题在哪？问题在于就是说跟现在是一模一样的，就是有一个东西在极大的威胁电影的存在。那个时候是电视，嗯，现在是流媒体，嗯，对。然后，呃，电影的 IP 或者大的电影的市场把握在几个超大制片厂手里。啊，那个时候也是有有华纳兄弟，也有那些。人。现在现在也迪士尼，没区别就没有，没,没有区别。而且迪士尼而且以前以前大片场制都是片场包所有的内容，包销、包演员、包导演合同。现在漫威玩的也是这一套东西。嗯，就是我把我我把通过长合约，我通过深度绑定，把我的演员和我的角色和我的 IP 深深的绑在一起，嗯，和我的这个电影的品牌。就一模一样。这个时候，其实我们现在在等的东西，其实是一批全新的导演。大崩，就像当年的马丁·斯科塞斯，当年的乔治·卢卡斯，当年的斯皮尔伯格，当年的科波拉，叫新好莱坞运动。对，受的是法国新浪潮，我们影响到了新好莱坞运动。我们需要需要一批全新的这样的导演，去拍那些独立的片子，然后来来慢慢的影响整个的市场。就是我们现在需要的是一个全新的创作力。对这个，这个才是这个东西的核心点，这个东西就很恐怖，所以我现在就是觉得，就超级英雄电影的目录就已经是无所谓的，就他它已经是必死了，你知道吗？就他是一个大趋势的问题，看他能续多久、啊。就他就是现在就是我们能不能等到一个新的批的创作力的导演能够出来去改变这个东西？我觉得就迪士尼目前这个状态，就跟当年的老好莱坞的那个大片方没什么任何区别
2: ，就它就,就是等死。那就就等死。大 IP 的创作基本上都是死。星战已经先死了。你看谁的
0: 鼠标生谁的鼠标生
1: 。BA，BA 你他妈又
2: 玩鼠标，<笑>去死吧你！我、oh, 不玩。
0: BA、yeah, 他妈每次捡他的东
1: 西的时候都特别头疼
2: 。Oh. <笑> <Okay. S 2> 就是我觉得这种大的好莱坞的 IP 基本上一个有一个死一个，因为星战对我来说，星战已经死了。嗯，<笑>就星战已经基本上跟死没有什么区别了
1: 。那、嗯啊、换句话说，星战代表的是什么？星战的崛起就是代表了新好莱坞运动的崛起，对
2: ，啊，星战的死亡也代表了整个对目前体系的整体的土崩瓦解，就
1: 是、相当于就是旧的制度又到了尽头，新的制度先要起来了。<对>其实就现在就是中整个的全球电影行业其实就面临这一点，<对>嗯，对
2: ，啊，然后来了又来了一波疫情，<对>直接把它弄死得了。各种
1: 原因加速了整个电影工业的这样的问题的展现，也是没有，我觉得这个东西没有什么就。好好讲了，就就等到能不能新的一批出来。那新的一批是谁？不知道
2: 。我觉得还有点最大的不同就是，呃，本质上现在我们以前来说，娱乐行业相对比较集中一点。嗯，你所有想做内容的，不是电视就是电影，这个本质上是一个行业，<对>影视行业嘛。<对>电影和电视在本质上没有太大的区别，都是被这些传统大厂所管控的。他们所谓的包呃包销或者盈利渠道都是相对来说比较统一和类似的。但是在目前现在这个互联网时代，出现了一个新的东西，叫做自媒体。或者叫做短视频，嗯，其实现在因为短视频流量更高，变现速度更快，所以大量的我现在发现有很多真正包括还有个东西出来了，叫做手机游戏。游戏和短视频的崛起正在极大的剥削影视行业的人才，嗯，所有影视行业的编剧、特效、美术等等这些永远缺少不了的技术岗位，全部被分销到了游戏行业和短视频行业，因为那些行业赚钱更快。嗯，就很简单，就岗
1: 位多，赚钱快，就我认识的一
2: 群做美术的人，嗯、十个里面 9.5 个都已经跑去游戏行业了，哦、剩下 0.5 个去给短视频做特效。我们那个时候
1: <笑>之前有个小松不是在做一些那个直播嘛，嗯、然后有一期话题就讲的中国动画行业的崛起这个话题，嗯、然后那时候聊的时候，其实大家都说到这一点，就是大量的人才全去游戏公司了，对,对，就不做了，然后。越是有个采访，就是采访郭帆说：“哦，你《流浪地球》一的时候就很困难，然后你《流浪地球》二的时候应该。”中国的特效产业应该没有你那当时那么困难吧？他说不是，更困难了。难为什么？因为那个时候帮我做特效的公司倒了两家了，<笑>就他们去做游戏了，没有人做了。然后现在只有一家公司在给我做这个事情。整个的行业其实都面临了一个往下坡路走的这么一个、嗯、这么一件事
2: 情。这这或者在刚刚狂老师说的特别现实，你包括我，我女朋友就在手机游戏行业工作，他们刚入的一个他的一个编剧，嗯、以前就是给。这个中国最大的动画，这个二 D 动画电影公司做做做编剧的啊，然后他说他们那个动画做不下去了，没钱，他就是什么都没钱，他融到的资，他整个相当于说一季的动画给的给的资金预算是三千万人民币，嗯，平算下来根本没有任何预算可以做，然后他去游戏公司，游戏公司他妈的随便批钱，嗯，就是这个资本市场，因为知道游戏赚的钱多，他随便批钱，在这种情况下，资金链又少，工资又低。待遇又差，那我为什么要在影视行业继续做呢？我为什么不去游戏行业做呢？其实本质上就是一个，它本质上是一个生产力和生产关系的一个本质区别。这个问题甚至比创作力更加恐怖。所
1: 以就是现有的体制下，现有的影视行业在僵化，然后人才又在流失，再加上科技的进步，让整个运转的方式又做了极大的变化。所以就三管齐下吧，让电影这个行业其实变得，
2: 疫情一来又助推了一波短视频<笑>、嗯、对
1: ，让电影这件事情变得，其实就是死死的更快，我可以这么讲。嗯就我就很悲观，包括其实你们做 UP 主的，你们也其实也知道，游戏 UP 主和影视 UP 主这个掐饭同一个掐饭掐起来，这个水平完全不是一回事儿。嗯、对，包括我们做播客的，你知道，做游戏的播客早就开始做公司了。对游
0: 戏舍得给钱，对就是真的,真的就是游戏
1: 厂商真的舍得给钱。<笑>对，就包括你看看，对比我公司和米哈游公司的年终的员工奖励，我操，我公司还是一个上美国上市企业好吗？<笑>就他妈差的有点远，我靠，就就。越上市越穷，越上市越穷。这这太恐怖了。这这这,这种东西怎么搞、啊？就我其实我我更大的看到的是整个行业的悲观。超级英雄作为整个电影行业最赚钱的东西，都已经这样了，就可见一斑嘛。<对>整个行业对，就我们只能说期望有新的年轻的创作力能够出来、呃、然后能让能能提振这个电商，因为整个这东西还是个内容行业，真正能够改变这个困局的还是创作者，就像当年的。马丁·斯科塞斯他们那样，对,对，就是。其实
2: 有个问题，就比如说，如果我是一个新的创作者，<对>我为什么愿意电影行业不去游戏行业呢？这是一个非常好的问题，嗯、对这个问题你现在是解答不了的，对，这我没有办法解答这个问题。就除非你是从小被电影熏陶，你有特别的电影梦、嗯。我
0: 还有个问题我还有个问题，嗯、你说，就电影受众方面，你们觉得你有没有不同？就是新一代新一代观众他们的品味。嗯也就让那些爆米花片就产量更高了，然后
2: 我我觉得爆米花片产量更高是对电影行业一种好事，只要你是高质量的爆米花片子，就是你每部电影拍成独立日那种级别的 ，OK， 我觉得电影行业死不了。但是如果你每部片子不是不是，不是不是这个是猛禽小队级别的，那不好意思。就是我觉得就是就是
0: 爆米花片，它越来越制作流程越来越成熟嘛，就挤压了其他电影的那种生存空间。其实
2: 不
1: 完全是，没有没有，当一个行业正在蓬勃发展的时候，其实这个中中间不会互相影响。嗯，现在的问题是整个行业在萎缩，对。然后大家为了赚钱，为了活下来，只能会做那些我们认为效率更高、更容易赚钱的东西。对。然后促进，互相竞争，然后就变成了恶性循环
2: ，它是这个逻辑。就比如说，对于美国行业来说，美国影视行业它的商业好莱坞体系特别发达。所以他这么发达情况下，他才会反哺去滋养艺术电影行业，这样的话就是表两方有平衡，我既有赚钱的，也有赚口就。就是这个市场足够大的时候，大家都有饭吃嘛。对，嗯。但现在的情况是我好莱坞电影商业，现在你们聊我的，对、呃，所以我需要把更多的钱投入商业电影了。<笑>那把更多的钱投入商业电影了，自然没有钱放艺术院线了。然后又随着这个时代的节奏越来越快，大家都愿意看到更无脑、更快、更开心的东西了，艺术院院羡的这个市场进一步萎缩，再加上本身大家看电影就是去看商业电影。但是世界上百分之九十五、九十九的人都是去看山寨电影，谁他妈去看那些艺术电影啊？你什么伯格曼那些电影，我操，你看吗？你他妈一部都没看过。除了我们这家热爱电影或者学电影的人，真的，你说他妈的哪个正常人会去看这种电影
1: ？我看过伯格曼电影，我看不着了，但我大受震撼。对啊，就是、就是、就是你是真的，就
2: 是、就是除了非得你是真的就是搞搞文艺术的，你真的很少有人会去做那个行业。所以我觉得，就是说，艺术院线的死亡和发展对整个行业的发展起不到至关重要的作用。现在是生死存亡阶段，先让它挣钱再说。但现在是挣不了钱了，连最基础、大家最看不上的好莱坞电影，大家都不知道怎么拍
1: 了。我哎，怎么说呢？现在现在一个还有个问题，就是我们当时能发现马丁·西克塞斯，就六十年代的时候。啊。发现马丁西·希克塞森能发现乔治·卢卡斯，还是因为当时的信息流其实也不闭塞。对，然后那些人其实也没有很多的选择，他就喜欢电影，然后就单纯做电影就好了。<错>然后现在现在的年轻的创作者有创作能力，他的诱惑越来越多，他完全可以不做电影，网红对，对他完全可以不去做电影，他他可以又通过比如说做 B 站 UP 主，像导演小册嘛，<对>就通过做 B 站 UP 主，然后他就他就起来了或者怎么样，他可能有可能也会有越来越少的有。有创作类的人就去流行电影行业，那我们这个东西真的是没有办法，我们只能非常期待。正好正好有那么一些人，他真的很喜欢喜欢电影，然后他又极有才华，正好在某个时代他出来了，然后又重新改变成这个电影的行业这种格局。这、就、个、是、东西有可能我不知道，就是我也不知道。嗯、今年还有一个问题是我们今年我们今年在期待什么电影？沙丘啊，对，沙丘和牛瓦，我们在期待什么？我们在期待 Tenant， 对吧？嗯、然后我们在期待，我们在期待。阿凡达，然后这三个三个系列的导演，一个韦伦纽瓦，一个诺兰，一个一个那个张子枫龙，全是已经是终身代，甚至在终身代再往上面的一层导演，他们已经没有什么可证明的东西了。然后整个好莱坞竟然要靠他们的电影。来去拯救市场，因为沙丘，我听说是适应效果非常之好，他还是有机会能拯救这个电影的电影，这个经典的电影市场。也不
2: 行，我他妈三个小时，而且这样一部
1: 对科幻剧，我的意思就是说，就是我们的观众现在靠这三位老先生，也这三位大大爷来来救市，你知道吗？这个这个市场太太惨了，而且就没除了他们之外，好像没有人能够去真的把这个电影给撑起来，这个很绝望。我们这两年就在期待诺兰和雷诺瓦，马上那个。直播第二轮马上来了，嗯，然后我可以预告一下，我跟 BA 有一次有一场在八月十二号，哦，八月十二号的七点半，我跟 BA 会有一场讲那个游走于 BDC 和漫威的导演，哦，对对，专门讲这个话题。<笑>然后还有一个，八月九号会有一场是讲那个韦伦尼瓦这个导演，就是我当时想的时候我就说，这个就是韦伦尼瓦可能是好莱坞最后一块就是遮羞布，真的是这个样子，就就好惨的，就是你问我说电电影好像有什么救，我说没有救，我就就是就没有救，你说还有什么可能性，我。我在极乐观的情况下，我会想到另外一种可能性，就是美国的电影可能真的会垮。嗯，对。但是中国的电影说不定有机会。
3: 嗯，因
1: 为中国的电影它带来了一种新的思维方式。嗯，这个思维方式是中性的，就好也好，不好也好，它是一种新的东西。它可能在某个时期里边，可能随着文化实力的此消彼长，它一定是它可能会冒出来，然后那时候可能代表一种新的思潮、新的叙述方式。新的语言、新的文化，然后它在涌进一个更加成熟的市场的时候，它可能可能可以让电影行业有一个新的发展。这个是一个我我会期待的一个一个很好的结果，就是可能中国电影它的机会可能是在未来这几年之后，随着中国电影本身的工业化的成熟之后，它可能会迸爆发出一些创作者。这些创作者他可能用一种新的视角来席卷全球。随着中国的综合国力的提升，大家对中国的。文化有更多的认同感和认知的时候，它它有可能的，因为现在跟六十年代比，现在是一个更全球化的世界，它可能影响整个好莱坞的电影的这个这些点，它可能不来自于美国了，它可能是会来自于其他地方，这个我也很期待
2: 。我不知道 RAG 跟 BA 是什么想法，我我的想法可能比孔是更加的悲观，嗯、就我觉得这个跟国家没有关系，美国电影必垮，中国电影也一样必垮，因为我觉得这跟国家没有关系，这跟。行驶到目前的资本环境有关，我觉得电影这个东西作为一个产业已经是死路一条了，嗯、就相当于我认为电影院一样是死路一条。嗯、就是就我直接就悲观一点，就是这个、跟根本流媒体也没关系，流媒体未来也是死路一条。对于短视频来说的话，就是现在因为
1: 什么是活路一条你？你告诉我，就是就是很害怕，
0: 就<笑>是短视频。就电影的话，其实我不熟，但是我感觉美国动画也也离死不远了，对一样的嘛，<对>就
1: 是一样的、嗯、传统媒体、<他>传统的娱乐行业。
2: 就是这种你要坐在一个东西面前就观看它至少一个小时两个小时这种模式，因为原本在没有其他互联网情况下，电影这个东西是一个非常特殊的行业。电影是在所有的商业里面流转速度周期最快的一个行业，它可以在在短短的两年周期时间立项、设置、制作、完成、宣发、销售，把钱收回来。嗯、这就是一个非常非常快速成熟特殊的行业，而且它很灵活，一个一个项目来。对对，对然后但是电影行业这个东西最本质的作用是什么？是给各种人一种虚无的幻想，而这种幻想最后会化身到各个实体行业，为这些实体行业带来 IP 经济，然后再卖这些实体行业。嗯，比如说我们所谓的 merchandising 啊，玩具啊，呃，蓝光啊，或者说这个所谓的这个这个这个周边产品、周边产品啊，品啊<对>甚至这个游乐场啊、嗯、等等一些东西的。但随着短视频。就是第一波是流媒体，流媒体说白了其实跟电影没有太大的区别，就同样我是拍一部电影，嗯、只不过我他妈现在让大家可以更简单的电脑上看到了，就你要去电影院，你去电影院看，要在家叫大家看家家看，它改变的只是一个观看方式，它在制作流程上是没有太大的区别的，嗯，但是它短视频的发生，你就会发现一件事情，就是为什么一个故事一定要在两个小时之内讲完，我能不能用五分钟到十分钟之内讲完？为什么大家一定要去看一部两？插分钟说电影吗？这<笑>差分钟说，电影，还是在说电影。那<笑>为什么我就不能拍一部三分钟到五分钟的短片？或者说，就是说为什么我要拍短片？我讲故事不行吗？就是当从出现一种万众创业的，我相信匡老师更了解，就是在这种情况下，电影这些东西作为内容产业的发展，因为内容产业的核心是产生内容，但是内容不一定要通过电影产生，我可以通过短视频产生啊，我可以通过游戏产生啊。其实最本质的短视频和游戏的，我一认为短视频和游戏，尤其是手机游戏，就像手机游戏是如何干死端游一样的，手机游戏也在干死电影。端游和电影是本质是一样的，都是一种非就是完美的制作、完美的沉浸感。但是你需要住在一个电视机前，插上主机，插上光碟来玩，
1: 就是大体量投资，然后它需要用户的沉浸感非常强，它的成本很高，对，对就它的消费成本和生产成本都非常高。对，然后短视频和流媒体或者就短视频和手游都是那种小投资，然后小投入，然后对用户的要求很低，然后可以快速变现、快速见到钱的一种方式。而且可以
2: ，关键然是它的复购的频率越来越高。嗯
1: ，然后哎，反正就怎么说呢？我我我觉得就是还是一个大的文化倾向。它这个东西，我我还是坚信一点，就是还是会轮换的。就是它到一定程度以后，嗯、它会重新有新的革命，就是相当于是我有新的创作者去去改变这样我们目前为止对这个东西的认知，然后把观众再拉回到原来那种东西出来，它有可能会这样。但但有可能会出一个全新的东西。我就把所有的东西都灭了，<笑><笑>也会有这样这样子的东西。那可能我觉得可能不光是说手游和端游，或者是短视频和电影，可能更多的问题可能是电影和游戏。
2: <又>就是当游
1: 戏足够崛起之后，<对>它可以满足电影的很多有有叙事、<对>游戏那种沉浸感，然后它可以给你增加更多的互动。<对>然后随着可能 VR 技术提升以后，它给你的沉浸感带来的东西，可能比电影院强很多很多
2: 。所以我觉得下一步的方向就是电影，电影如果还能能活下去。就是当 V R 设备普及到千万家了之后，大家看 V R 点
1: ，或者有可能它就会像话剧一样，就是就可能就是少部分人买一张很贵的票，在、啊、里面
2: 看，这个、肯定不是一个可持续性发展,发展。<笑>就就跟我们现在看京
1: 剧一样，我操，就就真的就,就是
2: 。然后还有一个就是我认为就是未来如果说真正的革新，不知道 Ra 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 和 B A 怎么看，就是我认为如果真正最后发展到核心，大家所有对于内容和虚幻产业的创作，最终的唯一解就是头号玩家。就是你又只有串出这个所谓的 metaverse 元宇宙这样的一个绿洲这个概念，才能是最终所有内容产业的唯一解。
1: 嗯，这东西怎么说呢？嗯，哎，我我还是我还是比较有一个想法，就是说，就是需要电影的人还是那些就还是有的，就是需要电影这种消费内容的人还是有，就像还是不论怎么样，还现在还还还还还是有人会看书，就就永远会有那一批人，<笑>对，永远会有那一批人需要需要这些东西的，就是我。我觉得不可能说一种很通俗的东西把所有的市场全吃掉，它永远是会有那部分市场的，对，就是市场
2: 会有，但就看未来的，就看主导是什就看
1: ,就,看就看有点复杂。其实跟人的、人的变化，跟社会的变化，跟整个文化的走向都有很强的关系。可能它可能到某某一个程度会，会世界会迎来一个非常大的变革，像当年的所谓礼崩乐坏之后，有一个重新的秩序秩序建立。好我们发现，我
2: 们从自杀小镇也来到了社会的有点玩玩
1: 玩的有点多，玩说的有点多，<笑>但是就是我觉得这个就挺悲观的，然后可能不是说、呃、我们这些人在这聊能够去想到一些方法，或者是包括不只是超级英雄电影所谓的这种，或者凯文费吉能够去搞定的一件事情，这可能他是会有一个很大的力量的推着他去走啊，反正就就这样吧
2: 。最后，最后收尾一下，就是我就还想通过你们两个收尾，就是。呃，因为我们最后聊到的是通过《自杀小队》这样的一个好莱坞模式去看到现在整个电影市场。那最后回到你们俩身上，两个人作为呃，怎么也算是，尽管是美漫，但也算是影视区的 UP 主。你们在内容创作层面上，你们觉得未来的发展趋势是什么？ b a 先来吧，最后让就
4: 创作这个东西来说呢，现在获取信息的方法越来越简单了。是我想要知道什么？说真的，我只要给我时间，没有什么东西是我查不到的。特别是你作为一个 UP 主，其实。其实很多的工作都是在把资料进行整理，然后加入一点自己的观点去论证自己的观点，其实一直都是重复这个过程的。你不管是做游戏也好，你这边借鉴一下，那边再抄一点，这个动作那里模仿一下，换成皮就就上了。其实你看漫威 MCU 就是最好的一个代表，呃，你写论文也是一样，你不停的去看别人的论文，你知道这个他的观点是什么样的，他的结果是什么样，他的过程是什么样，然后把它。拿来当做是你的论据，然后证明你自己的观点，或者是白领做 PPT 也是一样的，都是各种数据加在一起，然后得出一个结论，都是一样的。所以我是想要表达的意思是，现在获取信息的方式越来越简单，所以创作的门槛是非常低，以至于现在影刚才你们说的这个小视频越来越火嘛，对不对？就是因为创作创作的这个。越来越低反正，呃，我想知道那个人是怎么做，然后我去查一下，我搜一下他的 ID， 或者是我就知道那个人赚了多少钱，你直接可以查到后台。我发现好像很多很多抖音短视频都可以看到这个东西，很多东西都非常透明甚至是有一些，呃，像天眼这种 APP， 你要查一个人也是非常容易的。所以就是信息这个透明化导致现在创作的这个怎么说呢？越来越简单的门槛，门槛越来越低的这个这个这个趋势，我其实对于未来，不管是电影也好，电视剧也罢，动画片也行，还是我们 UP 主创作这些东西，呃，我是持一个比较悲观的一个一个一个状态的，因为，嗯，还是那句话吧，就太简单了，现在搞创作太简单了，真真真真真真正真正能够吸引人的都是那一些抄不来的东西，就像没办法复制东西才能够成功，像《黑暗骑士》三部曲，你怎么抄啊？你你你从哪里抄？你告诉我，没有，肯定有人想要抄过，就没抄出来嘛，对不对？抄不了的东西才是真正真正正，呃，是能够成为经典、是成功的东西。但是现在的东西都是可以抄的，都是可以复制的，包括漫威现在都已经开始复活、复制他自己的这个成功了，对吧？啊、嗯，所以我觉得是比较作为一个创作者来说，不管是呃美漫也好，呃电影电影也罢，我觉得这些东西都是越来越悲观的，嗯，这样子。
1: 总结来说就是人菜赢的，就忍菜赢的，嗯<对>、呃，就是哎，反正就是 <Right. S 1> 就这样吧。嗯
0: <Right. S 1> 啊，呃，短视频的话，就就其实现在不光是电影哦，你连我们这种做中视频的，其实也活的都很难受。<笑>嗯，是，嗯，知道吗？就<笑>来自一个四十几万，真的<笑>不光是电影一个四十几万算个屁啊！现在<笑>就是那种三分钟说电影，其实他们本质上还是把那个叫电影剧本精彩的地方给提。给拿出来，其实这种东西能火，第一个是版权问题了，第二个就是就中国的灰色版权灰色地带嘛。第二个就是其实它也是靠剧本原本的质量的，但现在的现在的东西它就越来越娱乐化了，就像就像我说的网飞啊，还有其他电影厂商都是，还有短视频、长视频其实都越来越有方法论的，嗯、知道吗？嗯，都是有方法论的。就古恩、滚导他其实也是一个方法论。<笑>就在我看来呢，就我我很不喜欢他的套路，但是不得不承认的就是他的方法论玩得很好，嗯，知道吗？他的方法论已经很成熟了，就玩得很溜了，所以他就能这么火。但是你知道，一套一套方法成熟之后，就越来越多人用，就很少去再开发新的，新的风险又大。然后我跟我跟 BA 的态度也是一样的，就越来越悲观，而且变革是很少的，因为。现在不光是创作方面问题，连受众方面就所以毁灭吧，呃、所以<笑>毁灭吧，<笑>就不要再说了
1: ，<笑>毁灭吧，毁灭吧
0: ，就除了死路一条，我也看不出什么出路。啊、哎，就是总归会有出路的，先死再说。
1: 整个行业需要前所未有之变局吧，也是需要。新的新鲜血液的新的创作者，然后总总结我们刚刚说了那么半天啊，总结下来就是我们没有办法
2: ，<笑>我们坐着等死，好吧？对
1: ，我们也就期非常期待。唯一的
2: 办法是什么呢
1: ？多多关注我们什么电台，然后尽量给大家推点好的片子。对，来支持支
2: 持一下。呃，对，也让大家多关注一下今天我们两位嘉宾呢，对
1: 。他<赛>欢迎大家参去一群 Beauty Alien》，然后那个 ana,、嗯《Raccoon m o t a n a 对，然后去。
2: Raccoon m o t a n a 啊 ，Raccoon m o t a n a r a c c o o n m o t a n a
1: <笑>然后去去大家可以去关注一下。因为 B A 是大家比较熟悉的、啊，就是讲很多超级英雄电影啊，包括一些美学的东西，就讲得很好的。然后 Raccoon 就著名的咆哮咆哮地咆哮地是吧？专门讲那个 D C 的那个电影和 D C 动画片的。啊，就这个大家也可以去关注一下。然后就是，哎，我们大家想
2: 听一次我跟我跟 Rockuna 吗？他他来一轮蝙蝠侠到底有没有杀人原则的一次辩论。我觉得做
1: 完这期节目，做完这期节目，我觉得你们两个就完全聊不到一块去。我觉得你们两个需要一遍，就每个人做一遍个人陈述，我怕你们剪到一块就算了。我们
0: 连反英雄都没有共我还谈什么杀人？你们两个聊，我告诉
1: 你，你们两个聊不到一块去。只要吵起
0: 来，我告诉你会怎么样？只要吵起来，我告诉你会怎么样？我我把杰森托德搬出来。<笑>就就没了。不要说觉得托德，你就永远都结束不我有 D 吧？我
2: 对那个角色有 P T S D， 不要提杰森托德，我对那个角<笑>我对那
1: 个是有 P T S D 的，<笑>神经病的这个那个
2: 。对，然后
1: 反正反正就呃，欢迎大家去关注吧，然后预告一下，然后我不知道这个节目能不能到时候剪出来，就是八月十二号，我跟 BA 有一次<笑>有一场那个随音的直播。然后那个直播是聊这个横跨 DC 和漫威的导演的一期直播哦、oh. ，然后有培根贝拉唠嗑，然后有 B A 有我，还有那个黑水公园金花哦， oh. 对，然后我们可能就聊一下这个这个事情吧。嗯，对，然后可以大家去关注一下我们之后的一些新的节目啊什么的。没错。感谢大家的收听，然后我们今天节目就说到这儿了。这个公众这个节目录的非常非常长啊，这个就到时候肯定会剪的，尽量剪到两个小时之内吧。是。然后欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后
2: S M F M 2 0 7七。啊
1: ，不要胡说八道。然后还是感谢我们的两位嘉宾啊 ，B A 和这个 R E C O N M E T A T E N。谢谢谢谢。对，然后欢迎大家关注，继续继续继续保持。啊，关注我们这些还还对电影抱有幻想的人
2: ，<笑>然后<笑><笑>
1: 对，然后我们就说到这儿吧，跟大家说声再见，拜拜，嗯、拜
2: 拜，谢谢两位，嗯、拜拜。谢谢
0: Jungle. Welcome to the show.
4: Welcome to the party. Join me with the last dance. I come from 内蒙古的大草原，要高考射箭骑马。我来自哔哩哔哩游戏区，每局都怒送一塔。我热爱体育，就是每天球场被人隔扣。我热爱音乐，去 KTV 唱的和朋友们听得都直笑。别闹，别叫，别笑我闹，撕不开叫来刀削。医院八个医生轮流给我开药，南方。挣我最高荣誉，你们可别犯怵。我是全年全市全面优秀学生干部。<Wow> 但是有没有错？我的肚里确实没有墨，但边玩边学应付的来身，其实还真的没有光我是笑，笑鬼才还没说话，笑脸开始发热。说过话的异性朋友竟然高大八个。我的脸现在像中暑时春真的自然风光。我从来不敢低头，不然下巴会刺穿胸腔。没时光、没颜值、没头脑，悲伤
0: 的淤泥拉着笑。棒。蛋除去了那些标签，真正,正才是我的宝。天空轰隆一声巨响，庆祝我的华丽登场。来到酒吧 ，DJ 在放爱的供养。破灯哭的。懂越多就代表意时尚，不能阻挡冷风刺骨，或者站在月球上。冷风中我知道对面的他对我一心跳，他却说眼睛小穿的少，觉得我像傻屌。不甘心只做
2: 斗地主的赌
0: 怪，嫉妒我的时间还不去工地搬运土块。我的家中没有被子盖的都是钱，我的存款就像海中的水多又咸。网络恶评在我看来像是幼儿园，跟我对线小学生打国家运动员。看知乎的喷子也就图个乐，要能恶心人都得来找我。虚心报个客，天在看人的。每天
3: 开心不会错，不上厕所，哈哈。我是贵阳的猴王，来自。
4: 好像吃着糯米饭长大，成年后我都不怕打。了十多年的游戏，一直都垫底，我就是游戏区最丢人的菜鸡。生活、游戏、科技、美妆，哪里都能发光。观众看着我的视频下饭，边吃边说真相，总是拼的速度快的，就想喝他
2: 。不要我叫我小金星，叫我 Mr. Michael。小金麦克开机拍摄，来的路上三个、未来的我都不嫌多。直播开箱化妆直播。
4: 回家路上这些内容我都不错过，身形高有点沉，狠狠长相没灵魂，单眼皮厚嘴唇，长得像个元宝人。如果要人我，我那我就敞开大门，不要跳，我家狗会咬烂你的大腿。我从大海出生，手里抓着三十八的大虾，每天把你嘴里吧唧，营养过剩我才头大。每天晒着日光浴，墨镜都给我晒绿，皮肤黝黑那是太阳落下的荣誉。我天天援疆不离口，青岛啤酒，我的朋友是朋友，见面就得喝一口。所以我没有朋友，<笑>朋友见到我的酒量就会发抖。喝了吗 e m y p a c e Baby Honey， 仔细看我到底是否真的漂？你不，一睁多天干，浑身都是电除了我赖床 m baby， 就是我身高一米八一，同学站了一米七，每天都把自己给夸。They l a u i don't give a fuck about a hop, man。Drop it on my beat，grab a high pony， 抛去热血，你 ，My homie，We both s l a s h you happy
3: 我。我刚出的 j u 我刚出的 s Welcome to the party. Welcome to the zoo. Welcome to the jungle. Welcome to the heat.